0: Alucinante Realmente se lo súper recomiendo Archivos Perdidos Podcast Y esto lo pueden escuchar en Spotify Apple Podcast O cualquiera de sus plataformas de preferencia Soy Julio Musicalmente Paranormal Y les envío un abrazo En
1: nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz sea en esta casa Santo Espíritu de Dios Invocamos tu divina presencia, reconocemos al Padre Eterno, a nuestra Madre Cristo en cada uno de nosotros y en la unidad del Espíritu Santo. Invocamos la presencia del Espíritu y solicitamos que sea concedido sobre nosotros la divina voluntad todo lo bueno, lo perfecto, lo oportuno, lo eficaz, lo conveniente, lo necesario y suficiente sobre nuestra mente, cuerpo y espíritu en integración con nuestro ser esencial y con nuestros hermanos y en el servicio que prestaremos para que en nosotros se realicen los sueños y propósitos de Madre, Padre, Dios en cada uno de los aspectos y dimensiones de nuestra existencia. Así es, así se cumple, así se realiza, hecho está. Amén. Bienvenidos.
0: y bienvenidos a un capítulo más de Musicalmente Paranormal Hoy iniciamos diferente Hoy iniciamos con una de las oraciones que se utilizan cuando se están haciendo los rituales del exorcismo Y justamente ese tema vamos a hablar el día de hoy Además con un invitadazo de lujo que tuve la oportunidad de conocer hace dos semanas en Paranoid Metal Radio El padre Angelux que la verdad nos ha abierto las puertas de su consultorio nos va a contar un montón de experiencias Por supuesto vamos a hablar de música Les traigo historias Relatos, muestras No lo he dicho el capítulo de hoy Va a estar buenísimo Y nada, saludemos a nuestro invitado Padre, muy buenas noches, ¿cómo ha estado?
1: Bien, muy buenas noches para ustedes Todos los videntes de este espacio Y pues qué bueno Volvernos a encontrar Para compartir y Pasar un buen un buen rato no También y, y pues reconocer y conocer y recordar algunas cosas que llevamos también ya grabadas en nosotros
0: Claro que sí padre, antes de iniciar el, el, el capítulo eh, nos gustaría por favor que nos contara eh, bueno, fuera el sacerdote a qué se dedica, cómo, cómo ha llegado a este tema a, a su vida y poco a poco nos vamos a ir introduciendo como para que la comunidad lo, lo conozca también entiendo que hace temas algunas de terapias eh, acupuntura bueno, diferentes cosas y por supuesto si alguien de la comunidad que esté interesado pues que por favor lo, lo busque porque <risa> esto, es, esto también es para ayudarnos y poder crecer todos adelante Padre por favor.
1: claro que sí, pues bueno yo en esta parte de lo espiritual desde niño he tenido experiencias veía eh, entidades que llamamos hoy en día entidades en ese tiempo eran sombras y a lo largo de la vida pues eh, se van presentando otros espacios donde ya voy entendiendo un poco más eh, de qué se trata esto en mi vida eh, de niño me llevaron a veces a sitios como con el fin de que me quitaran eso eh, pero no eh, ahí estaba y permanecía. <ríe> entonces ya, era, pues, ya era parte de usted Claro, entonces al principio pues es un poco traumático por la percepción o por la perspectiva que la iglesia nos, nos ha enseñado un poco de, de, de confiar en Dios, pero no nos enseñan cómo manejar estos aspectos de pronto que ya hoy definimos como paranormales o metafísicos en nuestra percepción. Y bueno, se van presentando espacios a lo largo de la vida donde empiezo a conocer eh, otros abordajes como el budismo, el hinduismo, okay. eh, desde la parte energética de comprender que hay otro tipo de percepciones que tenemos a los que estamos. Todos los seres humanos lo tenemos, pero que no es manifiesto por una parte, por la educación que tenemos desde la parte racional. Entonces eh, no todos quedamos con esos canales abiertos que ya como decía en el budismo y el hinduismo, digamos que esto es como tomar leche todos los días. Algo natural en cierta forma hablar de, de espíritus, de entidades, de, de la energía o de nuestra relación con eso. Uh -huh. Y eh, pues a través de, ese, de esas experiencias, pues me fue más sencillo comprender inicialmente. Eh, y ya con el tiempo, pues viviendo experiencias con medicinas ancestrales como el yaje, peyote y otras medicinas en el, en el aspecto de la, de la ancestralidad pues voy entendiendo que esto es es decir, eh, ahí voy entendiendo las, las afirmaciones o las oraciones que, que vamos oh, escuchando a lo largo de la vida en el Padre Nuestro decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Ajá. que sería equivalente a un principio hermético como es adentro es afuera, como es arriba es abajo entonces eh, iniciamos caminos espirituales o iniciamos caminos que tienen que ver con la espiritualidad, y de alguna manera tenemos la perspectiva que solo vamos a ver cosas bonitas, ¿no? Como un poco la, lo que pasa un poco con los ángeles, y resulta que cuando entiendes que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo, es igual que salir a la calle, afuera en la calle me va a encontrar el ladrón. Eh, me voy a encontrar a, al hermano, el habitante de calle, en sus andrajos, al mendigo, voy a encontrarme personas agradables y desagradables, uh -huh. y en el mundo espiritual, igual. También me voy a encontrar al mendigo espiritual, me voy a encontrar a, 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 los, a los feos y a los bonitos. El que se roba la energía, Claro. está persiguiendo. Toda esa parte, y, y entonces eh, vemos que es un, es un universo paralelo que funciona bajo otras leyes, bajo otros principios, pero que pues estamos dormidos. No, no, no lo vemos, no lo, los que tenemos como estas experiencias, pues somos los únicos que podemos dar de cierta manera testimonio de ello. Uh -huh. Y ya cuando entras o entro yo a trabajar eh, por, por cosas de la vida, eh, en la parte exorcística o de liberación espiritual, pues... Eh, Viene eh, el tema de decir, bueno, ahora cómo va a ser este, esta historia.
0: Claro, y en algún momento, no recuerdo con quién lo hablaba, yo la verdad, no, creo que nunca contemplé en mi vida la, la vocación de, de, de sacerdocio, a pesar de que soy un alma muy pura, pero nunca me vi en, ese, en este camino. Sin embargo, yo decía que la información que tú recibes al momento en que estás haciendo tus estudios, al momento en que empiezas a hacer ya tu trabajo, al momento en que empiezas a acercarte a la comunidad, como, como según los mandatos, es, un, es tal la cantidad de información que yo creo que uno empieza, pues claramente uno cambia su perspectiva, pero uno ya entiende que no solamente hace parte de este mundo físico terrenal, sino también empieza a ser partícipe de un, de un, de un, de un, de un mundo espiritual, y que esa cercanía con Dios al final lo que está abriendo es como, como desarrollando más bien ese lado sensible en el que ya podemos empezar a, a, a percibir cosas que otras personas naturalmente no, no verían. En ese tema de, de los exorcismos, yo creo que hay, 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 hay mucho rumor, hay mucha, mucho mito, mucha incertidumbre desde lo, que, desde lo hollywoodesco, hasta lo que es real y lo que no es real.
2: Uh -huh.
0: Y ahorita usted mencionaba algo que me parece muy interesante y es eh, ese, esa cercanía con el hinduismo y con el eh, budismo, en donde esas religiones también es algo muy normal y es precisamente porque tienen esta apertura energética y porque son más sensibles a estar, a estar en ese contacto con, con ese mundo... Eh, no
1: trascendente, sí, trascendente.
0: Ajá. Ok, pues muy interesante. Eh, padre, ¿en qué red social lo pueden encontrar? Si tiene una red social, por supuesto, y, mm. y que lo puedan seguir y <coughs> buscan su trabajo, por supuesto.
1: Pues el, me encuentran como Padre Angelus. Ok. En Instagram, en Facebook, en YouTube. Tengo un canal también ahí. Y pues son como las tres principales. Y la página web también se llama angelus.org. ICU como Ajá. ICU como yo te veo. Ok. Encontré esa extensión y me pareció Ajá. interesante. Está bueno está bueno
0: <risa> Ok, eh, porfa al equipo de
1: moderadoras y moderadores si nos pueden
0: de ubicar la página por YouTube del, del Padre Angelux para dejarlo en los enlaces y que también se suscriban al canal igual en las en las publicidades que hacemos por capítulo pues vamos a dejar todos los enlaces y, y todo lo correspondiente. Dando un poco en materia Vamos a ver Las posesiones en, algún, en alguna conversación que tuve con Alberto Acosta Que lo, lo uh -huh. conoció Él decía que la mayoría de posesiones No son de entidades demoníacas Sino son de... Eh, como de almas divagando No es no sé el término correcto uh -huh. Y que son lo que toma el, ese cuerpo Sin embargo, dentro del argot y dentro de lo que encontramos, si le preguntamos a 10 personas, yo creo que 8 van a decir son de demonios. Resulta que un bueno hay un cantante mexicano, es un rapero, que se llama Green A. Y él, él la verdad es que tiene un, una forma muy... bastante particular de hacer música. He traído acá unas canciones, voy a leerlas, y tiene una que propiamente se llama Exorcismo. Y la verdad es una letra bastante... Oscura Pero voy a arrancar con la primera canción Que fue el que lo puso en la, en, en la mira Y se llama El Diablo Cuenta Su Historia ¿Y cómo lo hizo él? De, de acuerdo a, a, a lo que él decía Simplemente empecé a escarbar Entre mis pensamientos más oscuros Y empecé a escribir Pero nunca me, me imaginé Grabar Un día como que necesitaba Hacer una catarsis Y dice, ok Ok Compra una, un, un, una grabadora, compra un micrófono, y como en un estado de ansiedad o depresión, empieza a rapear.
3: Uh -huh.
0: Y esa primera canción la monta en un foro. Y pues como todo. La mitad le dijeron, estás loco, y la otra mitad le dijeron, eres un genio. Las canciones de él <ríe> me ponen bastante nervioso. Eh, y voy a leer esa primera canción. El Diablo Cuenta Su Historia. Ahora comillas. Hoy seré la voz del diablo y él dirá sus cuentos. Y aunque no quisiera hacerlo, está en mi cuerpo. Vive confundiendo a las personas que me encuentro, diciendo que Dios no existe o que es violento. Hoy seré la luz. Hoy seré la voz del diablo y él dirá sus cuentos. Y aunque no quisiera hacerlo, está en mi cuerpo. Vive confundiendo a las personas que me encuentro, diciendo que Dios no existe o que es violento. ¡Qué onda, todo el mundo! Soy Lucifer, me presento. Vengo de lo más profundo y en un infierno me encuentro. Hoy vengo a aclarar las cosas como él porque esta fosa porque dicen perdón. Hoy vengo a aclarar las cosas como él porque esta fosa, porque me dicen mato gente cuando yo no soy violento. Todo comenzó con ese Dios emperador que proclamaba la igualdad pero siempre fue un dictador. Yo veía que mis hermanos no sabían cómo era Dios, cómo era Dios, quien les daba caramelos con relleno atontador. Yo fingía que los comía, pero sabía cómo era Dios. Era como una moneda con dos caras y un sabor. Luego empecé a cuestionarlo, pero él nunca respondió. Dios me negó las respuestas y él me llamó un pecador. Voy a parar acá, en esta parte, para hacerle una, un, varias preguntas que me van surgiendo. Vamos a aclarar mitos, que creo yo. Generalmente dicen que las personas que son poseídas son personas que están alejadas de Dios o de esa parte espiritual. ¿Qué tan cierto es, ello? ¿Es eso?
1: Es relativo. Okay. Es decir, yo he tenido personas que ni siquiera son practicantes de una creencia particular. Algunas se declaran ateas. Eh, también tuve el caso de un chico gnóstico. Y entonces eh, ahí uno diría, bueno, eh, ahí como, como es el tema, sí. Claro. Porque lo, lo lógico, lo que dictaría la lógica es que estén afiliadas al cristianismo o al catolicismo. Uh -huh. Pues De manera... Particular. Si lo dejamos en, el, en términos de lo religioso o de, desde esta percepción de una creencia religiosa particular. Eh, ya en, con, en mi caso, pues yo viví, crecí como católico romano desde, desde niño. Ocupé todos los cargos que un laico puede ocupar. Es decir, desde el niño fui monaguillo, sacristán, acólito. Después estuve en infancia misionera, pastoral juvenil, catequesis. O sea, todo lo que un laico puede, puede hacer ir. en la iglesia. Ajá. Y eh, a los 18 años mmm, me invitaron a que fuera ministro de la Eucaristía. O sea, podía llevarle comunión a la casa a los enfermos. Okay. Y lo hice entre los 18 y los 22 años, más o menos. Entonces, ya luego vino una, una experiencia fuerte en mi vida que me llevó al ateísmo 10 años. Peleé con Dios okay. en ese tiempo. Eh, me desilusioné por una serie de, de, de situaciones que pues, ya hoy en día están a la luz pública en la, de la iglesia, el tema de, de abuso de menores, pues, sacerdotes con hijos escondidos, eh, girarles mensualmente a unas familias no era la cuota alimentaria. Era un soborno para que no molestaran. Así lo leo yo. ¿Sí? Ah, caray. Entonces me empiezo a enterar de o a darme cuenta de esas cosas de cerca. Porque pues el haber compartido con comunidades religiosas desde muy pequeño, pues al crecer yo trabajaba en ese tiempo en informática, en soporte informático y toda esta parte de tecnología. Y me llamaban a veces para ir a arreglar computador, algún computador, para revisar cosas o esto en las oficinas del clero uh -huh. y pues ahí escuchaba, veía cosas y yo decía, o sea, me, me empecé a choquear hasta un momento en que le dije a, a Dios y a Jesús. A mí me dijeron que tu padre y tú eran amor. Este no es el Dios del que me hablaron. Me voy a buscarte donde estés.
0: Pero una, una pregunta padre y sin sin eh, sin querer polemizar, ni mucho menos. Uh -huh. Porque la verdad para mí, esto que me cuenta... No es sorpresivo porque ya lo sabía. Es sorpresivo que me lo cuente usted. En el sentido de la palabra, por supuesto. Claro. Pero... Mm. Usted dice... Tú eres el padre, tú eres el hijo... Y ustedes están profesando amor. Pero de pronto... De pronto no. Siento yo que usted los estaba culpando a ellos... Por las acciones que estaban haciendo... Personas que al final... Uh -huh. yo él mismo ha dicho... Ustedes actúan en libre albedrío. Ah, Miren, yo ahí los dejo y vean a ver qué hacen. Y desde el principio empezamos mal. Por, desde Lilith, Adán y Eva, Caín y Abel, ah, Y de ahí toda la, la, la parte bíblica que se quiera ver, que somos testarudos y no sabemos seguir instrucciones, no sabemos escuchar. Pero de golpe muchas personas culpamos a, a, a Dios o a cualquier deidad por actos que hacen otros mortales.
1: Claro, es que ahí está precisamente como el, el inicio de un camino para mí que hoy llamo como la, lo que yo llamaría la conversión. Okay. Desde el punto de vista, digamos, de términos eclesiásticos. ¿En qué sentido? Yo en ese tiempo me tenían hasta un apodo en la parroquia donde yo participaba porque yo era muy estricto, muy... O sea, si hubiera sido sacerdote en ese tiempo, vivías comulgando gente. De lo fanático que era, okay. en un momento dado. Y me decían el madurito. ¿Se <risa> entonces, claro, entonces yo digo, ya voy a viendo ese tiempo de mi vida. Yo decía, pucha, mami, ¿no? o sea, me aguantaron unas cuantas.
2: Claro.
1: Eh, y siento que esa experiencia, en ese momento, yo la, la asimilo un poco a San Pablo. Cuando él cuenta el camino a Damasco, donde lo tumban en el desierto. Dice que me, me tumbaron del caballo. O sea, como que me tumbaron del caballo, o sea, te crees muy santo, te crees que te dejamos en el vacío, Vaya pues. al vacío, a no creer ni siquiera en Dios, a, o sea, y lo, lo, lo lógico es decir, ya desde la parte psicológica tenemos eso muy, muy en nuestra cultura, ¿no? Uh -huh de culpar a nuestros padres culpar a los abuelos, culpar un poco esto eh, de, no de esa entonces, claro, no asumirla y pues lo mismo, pues si en lo espiritual yo me creo muy, muy cerca de Dios, pues a quién culpo pues a Dios y a, sus, y a sus acompañantes entonces eso es lo que en, en psicología llamamos transferencia no transferirle a alguien la responsabilidad o, o las quejas de lo que no asumimos y esos diez, fueron 10 años en ese proceso de, de no estar conectado con temas de, de la iglesia. Eh, igual la gente me buscaba para hablar. para contar. O sea, eso ha sido una constante en mi vida. Como el, la consejería. La diferencia es que ya no los mandaba a misa ni a rezar. Y ya no les hablaba del pecado. Y ya no les hablaba. O sea, cambió mi discurso eh, en ese momento. Pasan esos 10 años y una, un amigo. Sabía que me gustaba mucho la cultura budista eh, o toda la cultura oriental en cuanto al, al, al código, el buchido, el samurái. Bueno, toda esa disciplina eh, de, de vida, el honor. Y venía un venía un monje tibetano de la tradición chamánica del Tíbet, la okay. tradición Bon okay. a un retiro. Y ahí con este monje una mañana que salí a caminar me lo encontré. Y él venía de meditar seguramente y nos pusimos a hablar hasta las como de las cinco y media, tal vez hasta las ocho de la mañana que llamaron al desayuno. Tuve como ese espacio de hablar con él y, y, y le preguntaba si si era importante una creencia religiosa en particular o pertenecer a una religión o esto. Él me, me dijo unas palabras muy sencillas. Me dijo mira, tú eres parte de una familia que seguramente trae una tradición y tú la heredas como uh -huh. parte del combo eh, eso tienes varias formas de vivirlo eh, me mencionó tres me dijo una forma es la de la gran mayoría que asisten a los rituales de acuerdo a su, a su tradición familiar pero van porque Dios los va a castigar Dios te está mirando Dios te va a contar cuántas misas fuiste ¿Sí? Ta, no, vas no, no, por, no vas por convicción sino por obligación exacto exacto vas como por que, obligación como
0: cuando le decían a uno el pequeño vamos los domingos a misa sí o sí
1: exacto claro. entonces dice la gran mayoría de personas no son en el cristianismo el catolicismo sino en, en el budismo en todas pasa igual uh -huh. de, como tengo que cumplir unos mandamientos unas, unos requisitos para aspirar a ir al, al, al cielo o al nirvana o sé ¿sí? de, de acuerdo a cada creencia esa es una forma. La otra forma es no practicar. También pues, te recibes los sacramentos en el caso del cristianismo. El, el, Pero hasta ahí. Y hasta ahí. No, nada de ir a misa. No, no. Y la tercera forma que él me habló fue si tú consideras que esa organización, esa institución que está conformada por seres humanos, tú reconoces que hay... Cosas en las que tú crees que puedes aportar para que mejoren, no se puede desde afuera. No me dijo nada más.
0: O sea, el cambio tiene que ser...
1: Desde adentro. Desde adentro. Pero empezando por tu adentro. Claro. Sí. Sí, no, por, o sea, por supuesto, porque...
0: Y vuelvo y digo, y cuando usted se decepciona de, 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 de este clero, de la iglesia, de lo, de lo que usted... Del, se cayó en el, el castillo de Naipes, man. Ahí hay una excepción total, pero creo que cuando se encuentra nuevamente esa vocación, sabe que el cambio viene desde adentro. Y que lo puede hacer apoyado ya en, una, en unas ideas y en, un, en una teología que ya tiene fundada y que sabe que la puede hacer andar. Y claro. Las personas.
1: Sí, ahí pues eh, decir, me salté un pedacito que fue a los 18 años cuando yo terminé la secundaria, yo ya tenía todo listo para entrar al seminario mayor. Okay, okay. A, a ser sacerdote oh. sí, con una comunidad religiosa que eran los salvatorianos con quienes yo tengo pues desde niño tengo relación con ellos y yo ya tenía claro que entraba, terminaba bachillerato y entraba de una del seminario a ser sacerdote pero en ese diciembre me enamoré y mi orientador vocacional un sacerdote que me habían asignado eh, él tenía una condición particular y es que él, él había sido casado ya era viudo sus hijos ya eran mayores de edad y en ese tiempo me entero que la iglesia en esas condiciones acepta hombres maduros que ya no tienen responsabilidad sobre sus hijos y se llaman vocaciones tardías y les dan formación sacerdotal y pueden ser sacerdotes y, este, y él tenía esa condición cuando yo le hablé de que me había enamorado que estaba un mes de entrar al seminario me dice tranquilo Ángel, estás muy joven yo prefiero que tú vivas tu vida, conozcas lo que es la vida normal. No, 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 sí, vive, ten su, o sea, la sexualidad, las relaciones, los vínculos, el trabajo, etcétera, y que tú, pues si Dios me dijo así, si Dios te tiene para ser sacerdote, por él no te preocupes, él se encargará de cumplir ese propósito en tu vida. Sí. Y yo, con base en esa orientación de que él me dio, pues tuve mi novia, <risa> viví hasta los, en los 20, a los 22 años, pues, pues ocurre esta situación y pues yo entro en el, en el ateísmo, ¿no? Y bueno, pasan esos 10 años, vivo esta experiencia con este monje budista, luego conocí un gurú de la India. Y me conecto con todo el tema de la parte energética, la ayurveda, el tema de la salud, o sea, ver la vid, ver al ser humano como un ser integral, la psicología, el yoga, bueno, todo esto. Y pues como no estaba en el contexto de la iglesia, porque de una u otra forma la iglesia también nos ha enseñado un poco que, es, que el yoga, que ya hay demonios, que, todas estas, que los asanas, que no sé qué, todo eso que no se conoce usualmente nos, nos daban una connotación negativa de esto y que era mejor no acercarse a ellos o a esas creencias o leer de esas cosas, es que, pues, pues yo en ese momento digamos que estaba eh, suelto, entonces pues digamos que me permití abrirme a eso y empiezo a entender lo mismo yo empecé a hablar de mis experiencias con estas entidades que veía eh, me paralizaban a veces pues, eh, es decir se, se me ponían encima y me, me descargaban energéticamente, me paralizaban
0: pero, pero perdón, eso era cuando se estaba
1: desde niño me okay. pasaban esas experiencias cada cierto tiempo pero yo vine a, a empezar a hablar de eso eh, con alguien que me diera respuestas hasta que hablé con este gurú de la India, yeah. o sea, él fue el que me empezó a explicar de, de las entidades de la parte energética del cuerpo, de trabajar a través de la meditación los, los, los chakras, la, toda esta parte y fui viendo fui entendiendo la percepción extrasensorial sí, como algo normal, me dice lo que pasa es que la educación occidental en la forma que está diseñada nos cerramos todos esos canales de percepción y nos quedamos solamente con los cinco sentidos físicos. Según el budismo, el hinduismo tenemos 36 sentidos en total. O sea, cinco físicos y 30 y 29, eh, perdóname, y 31 eh, eh, que son extrasensoriales, clarividencia, claraudiencia, o no, sea, eso,
0: eso sí no lo sabía, claro, Esto entonces
1: yo empiezo a enterarme de otras cosas, a leer un poco más desde esas perspectivas, a practicarlo, o sea, era parte de la práctica el, a través de la meditación, el conocimiento de, de nosotros mismos en cuanto a todas esas posibilidades que tenemos y pues obviamente empiezo a aprender a manejar a cómo llevarme con esas entidades que en un momento dado me atacaban. Sí, a, a, lo que llamaría yo un proceso de autoliberación, en mi caso.
0: Ah, ok. okay. Y, y, y ahí, ahí va una, una pregunta que alguien hizo en, en el grupo, en el canal social de Instagram, y es, ¿a quién en, en Occidente vemos las posesiones, como ya lo dije hace un rato, como almas viajeras, o en algunos pocos casos demonios y demás? Sin embargo, en otras culturas, como el budismo, el islamismo... Eh, cientos que pueden haber también existen estos casos de posesiones
1: claro de hecho son diferentes
0: a los de Occidente? Son pues
1: diferentes? la la manifestación puede ser pare es decir puede ser parecida es decir el hecho de ah. que una persona sea poseída y pues en entre en una en una situación de, de, de alteración de histeria de sí poco sí. esa parte pero pero aún así no necesariamente se necesitan manifestaciones digamos negativas o exageradas en algunos casos con el hinduismo entendí que hay posesiones pasivas, permanentes
0: bien, es decir nos podría contar un poco más de eso por favor
1: estados emocionales por ejemplo hay entidades nosotros tenemos acá un dicho muy coloquial latinoamericano que es los Dios cuida a sus borrachitos todos llegan a la casa sí. ¿sí?
0: Me, me, me apunto. Exacto. Yo llego
1: siempre a la casa. No sé cómo, pero llego. Exacto. Listo. Entonces, cuando empezábamos a estudiar un poco todo este tema de los espíritus, el libro de los espíritus Ajá. Eh, viene, vengo a entender que energéticamente hay entidades, hay espíritus que están en digamos en cuarta dimensión, digamos, en ese aspecto, y que están conectados con necesidades de esta 3D. Okay. ok, se llama cuarta dimensión porque ya están desencarnados, pero se alimentan a través de cuerpos físicos de necesidades humanas, porque todavía hay temas humanos que no han resuelto en esa dimensión. Entonces, si murieron en una condición de alcoholismo, drogadicción o en el sexo, prostitución, lo que sea. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Pues les necesitan personas a través de las cuales embriagarse. Vivir la sensación física de la embriaguez. Entonces son posesiones, pues te digo, son posesiones latentes que están ahí. Y la persona que en un momento dado tiene esta tendencia al alcoholismo, por ejemplo, pues en el momento en que se va al bar o esto, abre el canal y venga para acá. Entonces, de otra forma los llamamos larvas energéticas, parásitos energéticos en, en ese aspecto. Entonces están asociados a comportamientos o conductas o tendencias que nosotros tenemos en nuestro comportamiento. Ok, no necesitan ponerse histéricos, ni tirarse al piso, ni hacer pataleta, ni nada. Ni no, no con que te embriagues es suficiente porque es lo que necesitan Uy, con, pero conozco un montón de poseídos de entonces porque... claro y lo mismo con estados emocionales como la depresión y la tristeza o sea se alimentan de, bajos, de baja vibración emocional
0: y hay una historia ¿Mm? que, que voy a contar más adelante que empezó con una depresión pero, pero yo no soy experto en eso nunca lo, lo, lo he estudiado ni nada ni nada, ¿Sí? okay. ni nada pero para mí fue una posesión muy acelerada y que no era un parásito... O sea, era, era una entidad... No sé si de muñeca. Lo vamos a ver inclusive en un video, y ahorita se lo muestro para que ustedes uh -huh. dé sus opiniones, por supuesto. Pero inició con la depresión, porque es justamente cuando baja como, como, como ese, ese escudo, esa defensa que el cuerpo tiene, para que entren y puedan hacer diferentes <coughs> estragos.
1: Exacto. A mí, yo estuve en un momento dado una situación de, de depresión profunda
0: okay.
1: y en ese momento hice una, tomé una serie de decisiones que fueron absolutamente absurdas para todas las personas que me conocían uh -huh. yo entonces, llegué a tener pensamientos suicidas en el, en el tema pero empezó por mi trabajo yo tra era muy dedicado en ese tiempo a la, a la parte de informática estaba eh, al frente del Departamento de Sistemas de una multinacional acá en Colombia en ese tiempo. Estaba hablando hace 23 años. Y empezó un desasosiego en la empresa, en la oficina. Ya no tenía sentido mi trabajo, no tenía sentido lo que yo hacía. Me empecé a aburrir de estar haciendo programación. O sea, como a perderle sentido a eso que me fascinaba ya y me, no me gustaba. Apasionaba. No me apasionaba. Y, y entonces llegué un momento, un, un día hice mi carta renuncia y fui renuncié teniendo contrato a término indefinido bonificaciones viajes fuera del país pagados por la o sea tenía toda una serie de privilegios y beneficios y no me importó ese día y renuncié después o sea terminé con la pareja que tenía me con los amigos o sea me encerré seis meses en mi habitación en la casa le pegué bolsas negras a las ventanas para que no entrara cinco de luz o sea en el hueco de, de la situación Se yo después entendí que eso eran suicidios simbólicos sí. eran suicidios simbólicos y nunca llegué a atentar contra mi vida pero, te, pero esas acciones fueron suicidios, socialmente familiarmente, relacionalmente laboralmente o sea en todo, como me suicidó
0: aspectos de su vida eh,
1: que eran o sea, importantes como si los sí.
0: y los estuviese los matando uno
1: exacto, entonces Estuve seis meses en esa situación, a los seis meses un día yo todavía no sé, salí de la habitación, no de la depresión. ¿Sí? Y me llama una amiga, que somos amigas con ella hace treinta y pico de años, uh -huh. y me llama y me dice, Angelito, ¿tienes tiempo este fin de semana? Yo, ¿para qué? Ella ni idea que yo estaba, acaba de salir de la habitación. Y me dice, ¿Tienes tiempo? Es que me invitaron para hacer unos retiros para un grupo de, para unos cursos de grado 11 de un colegio de monjas en Chía. Y pues yo quiero ir contigo. ¿Me ayudas? Imagínate. Y yo peleaba con Dios.
0: No, y más el día de con Dios en ese estado en de ese, presión, claro, en donde si, si, si conservaba un poquito de fe, era un milagro.
1: Por eso, o sea, estaba todo en, 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 en digamos, en, en nulidad, en contra. Yo le dije a ella, pues sí, listo, no sé qué, pues yo, es decir, yo lo vi de una forma muy práctica y muy superficial. El discurso me lo sé. Sí, las actividades, nosotros pues hacíamos dinámica, entonces también me lo sé. Voy a tener comida gratis, dormida gratis, por la noche hacemos fogata y pues, ver, yo, yo, en, yo en plan relax, sí. Cuando lleguemos con ella al sitio, eh, me presentaron a un sacerdote que era el, el que coordinaba con las monjitas la actividad ese fin de semana y eh, desayunamos todo y él me dice, pues yo no pensaba ni entrar a la charla de él en la apatía que estaba en ese momento, ¿no? Uh -huh. Sí, no, 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 no pensaba en no entrar. No, yo me quedo, pues, baten tres horas de charla, entonces yo me quedo por acá paseando en el parque o en la, en la zona verde. Sí. Y le falló algo en el computador y pues Pili, ay, no, que Angelito sabe de eso y no sé qué. Y pues el padre, Ángel, ¿me puedes ayudar aquí? que yo me fui a, cuadra, a revisar el tema. Le arreglé y me dice, mijito, ¿su merced me puede ayudar? Y yo... Qué necesita, padre. Entonces me dice: ¿me ayudas a pasar las diapositivas? <risa> o sea, ahí te figuro. Hay que estar ahí. Claro. Y él llega y me, o sea, empieza la charla y nos hizo chillar con la charla. O sea, no, a mí me conmovió. Le llegó el mensaje. Sí. Y entonces, después esos días que estuvimos allá, eso fue viernes a lunes festivo, haciendo las dinámicas y todo esto las chicas con nosotros fueron súper obedientes. No hubo problema. O sea, el, tanto que el lunes de esa de ese retiro vino la psicóloga del colegio, la rectora del colegio como sor, o sea por la que las monjas les decían de la forma en que Pilar y yo estábamos y las chicas nos seguían. La, o sea, ¿sí? grado 11. no Y entonces la psicóloga en algún momento se me acercó y me dice, oye, qué bonito que trabajan ustedes, que cuánto llevan haciendo esto. Oh, no, no, no <risa> pues claro, con Pili y esto hemos estado en grupos de oración y esto. Pero ese día era nuestro, ese fin de semana era nuestro primero taller, nuestro primer taller juntos. Ok. Sí. Entonces, bueno, y el padre, entonces, cuando terminamos esa tarde, me dijo, mijito, su merced, ¿qué está haciendo? Y yo le dije en la Andy, padre. Andy para arriba de <risa> Y entonces me dice, tu merced tiene tiempo porque yo necesito... Pili me colabora cuando puede. Ella trabajaba con un banco también en, en, en la parte de asesoría. Y pues ella le colaboraba algunos fines de semana en actividades. Pero él me dijo, necesito a alguien que me colabore permanentemente. Porque yo hago talleres para jóvenes todo el tiempo y esto. Y él me cogió ese, en ese momento ahí. Estuve tres años con él. Uh -huh. En ese tiempo me dio toda la formación en teología y me enseñó mi primera terapia que aprendí, que es la logoterapia. 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 Él fue alumno de un terapeuta que fue contemporáneo con Sigmund Freud y con, Victor, y con Carl Jung, okay. que es Víctor Frankel. Yeah. Eh, y el padre Silva, Luis Humberto Silva, se llama él, eh, fue alumno de Víctor Frankel. Y Víctor Frank, la particularidad que tiene es que cuando la Segunda Guerra Mundial él no pudo volarse para Estados Unidos y él estuvo en los campos de concentración y sobrevivió. Y escribió su primer libro que se llama El hombre en busca de sentido. Entonces, la logoterapia fue la, te la terapia que él desarrolló estando en los campos de concentración. Y se llama la terapia del sentido existencial del ser. Imagínate con quién me lleva Dios ahí.
0: O sea, si usted estuvo seis meses encerrado en una habitación con bolsas negras, comparados con los que estuvieron en los campos de concentración, claramente es una, es una diferencia... Abismal. Lo, lo que se debe sentir energéticamente, emocionalmente, por supuesto, físicamente, pero al final usted abría la puerta y salía.
1: Sí, claro.
0: Ustedes la puerta, pero...
1: Nada, no, en las condiciones que estaban. Así Entonces es. el padre... Me, durante esos tres años pues yo estuve trabajando retiros para jóvenes con él estudiando eh, teología y pues la logoterapia a los tres años me dice un día ya estás bien con lo que tienes ve a servir a tus hermanos y gánate la vida honestamente o sea me di cuenta que me ha hecho terapia
0: <risa>
1: Sí. para entonces claro entonces me desté todo a los tres años y ahí empezó como este camino de empezar a buscar el, la parte terapéutica, eh, de, de complementar mi formación. E intenté con la psicología académica, pero había un momento en que me frustraba y no entendía en ese momento por qué. Hasta que conocí o supe que existía una línea de psicología que se llamaba transpersonal. Uh -huh. Y que en esta línea de psicología era necesario para ser terapeuta que tú fueras a terapia. Y ahí entendí por qué la psicología académica no me daba la cosa. Entonces una cosa es aprenderte los protocolos de intervención de determinadas situaciones. Y otra muy diferente es que tú vayas a terapia a trabajar tus temas. Porque eso te da autoridad moral para sentarte con tus hermanos. Por supuesto. Okay. Bueno. Y ahí entendí un mensaje de Jesús. Una, un llamado de atención que le hizo a los sacerdotes de los levitas. Ajá. Les dijo, hipócritas, ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano que le vas a sacar la basura del ojo cuando en la tuya tienes una astilla clavada? Sácate primero la tuya y después sí, siéntate con tu hermano.
0: Practica para que exigas. Coherencia. Sí. Coherencia. Y, y infortunadamente, y no solamente en el, en, el, en el clero católico, sino en muchos, hay una incoherencia enorme. ...enorme... ...desde los actos... ...hasta la forma en las que... ...en las que lo muestran... ...en la forma en la que se ve... ...que se percibe y... ...es una lástima... ...además que... ...ahí... A mí me, ...me sucedió una situación... ...no hace mucho... hace dos meses... Eh, ...llegué a un, a un... ...a un sitio... ...un consultorio... ...y tenían... ...un televisor... ...de este tamaño... ...y decía... Eh, pues se llama esto de reproducción de YouTube canciones católicas era como seis horas de canciones católicas me tocó esperar una hora y media ahí hasta que mi computador me puse a editar pero era tan duro que no, no no podía concentrar Ok. salí me monté a un a un a un taxi mismo cuento música Muy rico, ¿no? Ok. Llegué a mi casa, prendo la tele y el primer canal que me sale es el de esta monjita que tiene como 700 años. que siempre, La hermana, sí. Yo no sé, pero desde que yo... Desde que yo de Sí. sí.
1: Pero, pero con todo respeto, sí, sí, sí.
0: Yo tengo comentarios muy zafados. Yo sé que no tengo corrección. En fin. La eh, ah. monjita, Lance. Tiempo después... Ah, bueno, y por la noche hablé, hablé con una persona y me dice... Julio, es que tú tienes que empezar a ir a misa. Pum, de una vez me hizo todo clic. Claro, todos los mensajes me están llegando. Me están llegando, me están llegando. Fui a misa hace 15 días. Suba. Como que... Como que algo, como que esas fibras se van acomodando. Ayer, hace 8 días, fui a galerías. La, la... Madre, del la madre
1: del Salvador. Esa es mi parroquia de niño. Okay, de okay. joven. La,
0: la Virgen de Santa Marta.
1: Sí. Ah, en Santa Marta. Ok.
0: Ahí ahí empecé a entender tú como todos los mensajes que llevaba acumulados como seis meses. Y, y me paré frente a la, a, la, a la Virgen. Y fue como ese escalofrío que se me escurrieron las lágrimas y todo. Yo decía: Sí, tenía razón. Y no, y no creo que me esté diciendo vuélvete pues sacerdote, porque creo que a los dos meses me va a decir, no, venga, va, va para allá gracias, muy amable señor intentando va, siga con su casa, allá le va mejor pero sí como, como entender esos mensajes algunos lo llamarán Dios, otros lo llamarán Dios es el universo quien, quien sea, es entenderlos porque al final y lo digo desde la parte científica a mí no me parece y con todo respeto coherente Alguien que crea que es el que está aquí porque sí y que más arriba no hay nada, no 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 es coherente o es muy egolatra, un nivel de egocentrismo enorme, como decir como los que dicen que los extraterrestres no existen, universo tan inmenso en constante crecimiento. Para que
1: seamos los únicos, no.
0: Cuando en Marte hay agua, entonces hay organismos unicelulares pues ahí uh -huh. empezó la evolución listo. al final se combinan muchos factores pero yo creo que el estar atentos a lo que el universo nos está indicando es en donde uno empieza a encontrar la, la, la vocación o esa misión de vida en este caso pues el, 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 el sacerdocio en mi caso supongo yo que la comunicación y el también ayudar uh -huh. y que en este camino creo que, bueno creo, no estoy seguro de las cosas más bonitas que me han sucedido desde que estoy haciendo este, este podcast es ayudar a personas y hay un montón de comentarios que dicen sufro de depresión, sufro de ansiedad, eh, tengo problemas en casa pero con ustedes he logrado encontrar un escape, que bonito, estamos ayudando a alguien y, y se, vuelve, se vuelve placentero y además que esto es un trabajo bien complicado tenemos una hora aquí montando Ajá. más la investigación, más que todo funcione más que esto se dañó otra vez vuelve a empezar eso. pero uno empieza a hacerlo con mucho gusto y yo me imagino que dentro de la vida del sacerdocio es exactamente lo mismo en vez de encontrar muchos altibajos muchas frustraciones, muchas trabas en su caso se aleja 10 años de, de, de la vocación o sea, al
1: principio vuelve. claro al principio es muy decir al principio es mirarse uno mismo claro. y empezar a revisar lo que hay que sanar, lo que hay que resignificar en el camino. Y me quedaba es decir, me quedó muy grabado eh, palabras de Facundo Cabral, que yo pues lo seguía en sus conciertos y en sus prédicas. Una en particular de donde él habla con la madre Teresa y deja un testimonio ¿vale? de cuando muere su esposa y su hija, no? Sí, okay. Él iba con Krishnamurti, un gurú, un sabio de la India para um, Nueva York y el avión en que la, eh, ellos debían ir, encontrarse con la esposa y la hija y de ahí salían para a otra conexión a otra parte y el avión de Facundo y de esa de Krishnamurti se retrasó. Y entonces, bueno, pues cuando llegaron a Nueva York, pues eh, se enteran de que el avión se había caído, pero Facundo le dice a Krishnamurti no mi esposa me tuvo que esperar camina buscamos que Krishnamurti le dice miremos la lista de pasajeros y Facundo dice no busquémoslas y Krishnamurti no o sea se, no le protestó nada y se fue con él a dar el camino largo y dice que después de que recorrieron el aeropuerto le dice Facundo a Krishnamurti vamos a ver la lista y cuando van a la lista resulta que eran las dos primeras de la lista. Y entonces cuenta Facundo que él cayó de rodillas y que Krishnamurti le dice, ya sabes quién es el que manda, ¿no? Entonces, y luego viene la llamada de la madre Teresa, ¿no? Eh, y él le esperaba, pues dice que esperaba como el lo siento mucho, ¿no? Y la madre Teresa le dice, ya sabes dónde vas a poner el amor que sentías por ellas nada de pobrecito ni lo siento nada, o sea ya sabes qué vas a hacer con esto y dice tengo una idea pero tienes que venir a Calcuta cumple con tu ritual déjalas en, en, su, en su sepulcro y todo el tema y te vienes para Calcuta y que él llegó allá y la madre misma fue a recogerlo al aeropuerto y lo tomó de la mano y dice desde ahí siempre que nos veíamos ella me cogía de la mano y lo llevó a un hogar de niños de niños leprosos y le dijo, vas a hacer conmigo lo que yo hago. Y ella cogió un balde, un, trapi, un delantalcito, una toallita y empezó a bañarlos y él detrás con ella. Y que ese día había llegado una mujer de Inglaterra, amiga de Lady D, de, la, de, de, la, de, la de la princesa mujer. de Gales. Y que esta mujer iba quería ir a conocer a la madre Teresa, quería ir a sacarse la foto para la revista, hermano y que pues ella llegó allá y la, la madre es que le dijo mira te puedo atender hasta por la tarde cuando termine mi labor con mis niños te puedo atender si quieres estarte acá no hay problema pero, pero hasta por la tarde puedo sentarme contigo y que todo el día ellos dos estuvieron en esa labor de lavar los niños y todo y que esta mujer que fue eh, este gesto como de, de asco de sí como por la realidad de repudio, por las, de repudio pero bueno, pues igual se estuvo ahí todo el día y por la tarde cuando la madre se sentó y nos sentamos como a las 5 a tomarnos un café en unas banquitas y entonces la mujer le dice a la madre, madre yo no sería capaz de lavar un niño de estos ni por un millón de dólares y la madre le contesta yo tampoco hija mía, un niño de estos solo lo puedes bañar por amor contundente entonces, de ahí él dejaba una, una enseñanza, decía, mira, transforma tu dolor a través de acciones de amor y de servicio.
0: ¡Wow! Es este, no, no conocía...
1: Transforma, o sea, esa, esa es mi, mi transformación. Sí, sí, él es. lo dice de otra forma, pero yo, yo empecé a, a entender y a tratar de ver cómo transformo mi dolor, el mío, a través de acciones de amor y de servicio, en vez de quedarme deprimido, quedarme paralizado, quedarme encerrado. Sí. wow entonces ahí empecé como a, o sea esas esas frases me ponían a mí a reflexionar y pues luego lo que te digo llegó este tema del budismo el hinduismo después los krishnas yo compartí con paramadvati el director de, de los krishnas también después en la cuarentena él pues murió todo pero también salieron cosas de él en cuanto a temas sexuales con en las comunidades y entendí lo que me decía el monje tibetano, en todas partes sucede hermano, en todas partes somos seres humanos. Y, y entonces está el camino espiritual y yo decía, o sea veía que esto ocurría, luego cuando empecé a participar en los espacios con, con los abuelos indígenas en, en las ceremonias de medicina, también me empiezo a enterar que también allá pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Me pinto un bosquecito y me multiplico por cero y me pierdo, o, o donde yo esté, a donde yo vaya, hago mi tarea de trabajar ahí para transformar la realidad.
0: Es que al final somos mortales.
1: Claro, entonces cada uno estamos viviendo unas experiencias, solucionando una serie de temas, y eh, todo esto fue antes del sacerdocio, o sea... Dios no me permitió a mí ir a budismo, hinduismo, krishnas. Y luego protestantes, evangélicos, luteranos, maronitas. Eh, tengo un amigo rabino muy querido. O sea, como que ven a conocerme en todas las manifestaciones que tengo. Y ahí ven se, a tu decisión. Claro. Y en el 2014, pues ya como terapeuta, con estas experiencias me estaban llegando personas con posesiones y esto, y pues yo lo estaba atendiendo desde la parte holística, lo que he aprendido en el budismo el hinduismo con los indígenas, o sea, estaba usando métodos eh, no convencionales para, para tratarlos y ayudarles. Y en el 2014, Monseñor Andrés Tirado, que es el fundador de la congregación a la que yo pertenezco, eh, organizó un congreso de liberación y exorcismos en el siglo XXI, y la particularidad es que estaba él, había otros dos sacerdotes de uno anglicano y un ortodoxo y había una un, un chamán de México muy reconocido y una chica que vino de Argentina también de la parte holística, o sea, era de, era como eso fue de, lo que de, me llamó de, la atención. De, de Exacto. Yo no me acordaba de monseñor Andrés Tirado decir, él se me. él hizo, él fue el primer ponente, nos dieron un break para tomar cafecito, y él fue el que vino a saludarme. Ángel, Ángelo, mucho gusto, ¿cómo, está, cómo estás, monseñor, mucho gusto. Me dice, ¿cuál? Mucho gusto. Usted me dio catequesis de confirmación a mí. Imagínate. ¿Ah? Y caray. y claro, en ese tiempo él era un chico delgado, mechudo, con sus tatuajes. Pues un chico de, de, de joven en ese tiempo. Y hoy en día ver un señor obispo <ríe> para mí fue impactante, ¿no? Y de ahí pues empezamos a conversar con él como amigos de Cuaderno de todos estos años. Y, y en octubre, ese, ese, el, el congreso fue en agosto del 2014. En octubre me dice un día, tú no has vuelto a pensar en el sacerdocio. Él sabía que yo había estado con el padre Silva en teología y toda esta parte. Eh no has vuelto a pensar en el sacerdocio y yo ya estaba casado tenía mi esposa y entonces yo le dije pues monseño, ya estoy casado me dijo, revise sus apuntes de historia de la iglesia y me dio unos documentos de la congregación eh, lo que nosotros llamamos la, la sucesión apostólica de la congregación Entonces yo repasé mis apuntes y ahí entonces comprendí que el tronco común es ser católicos apostólicos y que lo otro, las ramas son los apellidos romano, ortodoxo, anglicano, vetero all catholic. O sea, hay muchas ramas y que de todas las sucesiones apostólicas que se originaron en el tiempo de Cristo, que fueron 84 sucesiones porque fueron 12 apóstoles que él eligió y 72 que ordenaron los apóstoles después da origen a 84 sucesiones apostólicas posibles de las cuales hoy en día sobreviven 24. Okay. Entonces nosotros una de las sucesiones apostólicas que tenemos es la se llama la Jacobita es la que corresponde a Santiago de Compostela en el camino de Santiago de, de, de Compostela. Entonces. Yo en ese punto, pues volví a hablar con el jefe, con Jesús y le digo. ¿Qué quieres conmigo? O sea, ¿cuáles son las condiciones de mi convenio o de mi contrato? ¿Para qué quieres que yo esté acá? Porque todo esto que yo vivo con yo tengo amigos budistas o sea, en todas estas creencias y yo le y yo ya entendí en tus propias palabras que mi padre no quiere sacrificios. Dijo Jesús: Entonces, yo no voy a sacrificar absolutamente nada de lo que estoy haciendo. Y se lo dije a Monseñor: Su merced sabe todo lo que ya le había contado en esos tres meses todo lo que yo hacía, con quién me la pasaba, a dónde iba, ¿En qué tren? ¿A, qué, a qué me dedicaba. Y, y Monseñor me responde: Es que precisamente eso es lo que me parece importante de ti y que hace falta en la iglesia: alguien que pueda ayudarle a las personas a abrir su mente desde la espiritualidad entonces desde ahí, eso, eso es parte de mi proceso en la congregación eh, de, yo voy a donde me llamen, yo elegí ser misionero, cargo mi capilla entre el carro, entonces yo puedo, tengo la libertad de poner el altar donde la gente quiera en las fincas, en los pueblos en la, en el negocio, en el donde me llamen, ahí puedo poner el altar y celebrar okay, pero, entonces, pero,
0: pero, pero, pero padre, porque me perdí en algo eso fue en el 2014 sí. el señor le dice vuelva, se habla con Jesús le dice yo no voy a sacrificar nada me imagino que también se referiría a su esposa
1: no, 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 porque precisamente el, hay, esa es la otra diferencia las, las la mayoría de iglesias que todavía tenemos sucesión apostólica del de tiempo de Jesús uh -huh. eh, se llaman iglesias de tradición oriental la iglesia romana es lo que llamamos la iglesia de occidente. Okay. Entonces, en las iglesias de tradición oriental, el celibato es opcional. Okay. Okay. Por eso él me decía, revise sus apuntes de historia de la iglesia. Yo no tengo por qué decirle las cosas. Él, él no me dijo, mira, pasa esto. esto. No, Estu, ¿Revise? Revise, revise, estudie, concluya usted mismo. Saque sus propias conclusiones.
0: Eso está ¿Okay? súper interesante. Claro,
1: y me acordé cuando sucede esto, me acuerdo del padre que, del, del padre que fue mi orientador vocacional, el padre Jairo Castaño, de los, de, la, de los filipenses, me acordé de él, que me dijo Por Dios no te preocupes que Él se encargará de cumplir este proyecto en tu vida. Y, ruf, y lo hizo. Y lo hizo.
0: Wow. Bueno, padre, vamos a saludar a la a a personas conectadas que bueno, se tiene el link del capítulo ahí? ¿De se tiene el link del capítulo sí. ah, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente padre, si le parece bien ve a la, a la de evidencias para que nos podamos ver los dos en escenas por favor voy a saludar a dos personas y luego cada uno va a ir leyendo algunos mensajes y, y demás primero, vamos para quiero saludar a Ardi Rivas que nos enviaba su super chat y un ñequito que dice Behind The, the Sense Ok, pues eh, Arli, mil gracias por tu aporte eh, te envío un fuerte abrazo y espero que estés súper bien también a Bristein, bien? a Marvistain que dice esta es una pregunta para usted para y bueno, supongo que lo vamos a tocar más adelante pero denos un preámbulo, por favor ¿se puede usar música en un exorcismo? De sí. qué tipo y cómo ayudaría eso. ¿Y en qué frecuencia y no me
1: no. Pues es decir, yo puedo hablar ahorita de una experiencia reciente, okay. el fin de semana pasado, eh, en una ceremonia de medicina. Okay. En que pues ahí vivimos la experiencia con una persona que fue necesario hacer el exorcismo durante la ceremonia. Ahí directamente.
0: No lo voy a preguntar más
1: adelante. Entonces había. No, pues igual. Ok. Es decir, había músicos. De, pues con música tradicional. Eh, de medicina indígena. Y ahí sí. Ahí se hizo la. Es decir, ahí pues se intervino. Yo colaboré con ellos también. Para hacer el, el ritual. Pues el, un ritual. Pues te digo, no es el ritual convencional. Pero pero ahí es de la experiencia más reciente que tengo y la y el tema con esta persona fue que él canalizó todo lo que las otras personas que estaban en la ceremonia no podían o sea sus secretos sus mentiras o sea el hombre no entendía decía de quién son todas estas voces él gritaba de quiénes todas estas voces y decía cosas y decía cosas y eso ya después que se, que que él ya se se tranquilizó y logramos el proceso en la mañana, hablando con las personas, empezó a surgir el testimonio de que eh, él estaba diciendo lo que los otros les daba miedo decir de su verdad, sus secretos, sus cosas ocultas. Y fue muy fuerte. Él no entendía. Él no entendía. Pero él no entendía. Es
0: estar escuchando... Claro. Simultáneamente. Dice 20, 100
1: votos simultáneamente.
0: Sin entender los mensajes. Uh
1: -huh. Él Simplemente Porque era el canal por el que salía todo eso todo eso Dios. entonces esas, es decir esas experiencias claro, cuando tú las ves a veces por primera vez en los inicios impactan mucho pero luego viene el tema de decir ok, yo siempre le digo a él bueno, aquí que me corresponde hágame el favor y me sopla ¿qué?
2: <ríe> ¿Qué
1: que hacer? ¿Qué hay que hacer o la invocación al Espíritu Santo de ponenme la, la plegaria que nosotros hacemos de, en la tradición católica de eh, pues que Jesús decía no, te, no tendrás que preocuparte el espíritu pondrá las palabras en tu boca ¿Sí? Él te inspirará en ti la acción correspondiente, lo que corresponda por eso la plegaria que hice al principio se trata de eso concede sobre nosotros tu divina voluntad todo lo bueno, lo perfecto, lo oportuno lo eficaz, lo conveniente lo necesario y lo suficiente concédelo tú yo soy tu instrumento
0: yo no, yo no pues. A mí me costaba mucho trabajo entender esa, esa parte que decía, las palabras llegarán a ti. Y en, y en, y en una experiencia con, con, con mi gurú del conocimiento, bueno, uno de mis gurú del conocimiento, que es eh, Rosa, que espero que esté por acá en el capítulo, eh, estábamos en una sesión de registros akáshicos. Y hubo un momento en que quedamos totalmente bloqueados, no, no podíamos avanzar. Y en ese momento, ella, ella intentó hacer una oración y no... O sea, como que se le bloqueaban las palabras también. Y yo le dije, para, y déjame intentar algo. Y lo que me iba, lo que me iba llegando a la mente, lo iba reproduciendo. Uh
2: -huh.
0: Nos destrabamos completamente. Y dije, sí, sí, es cierto. <risa> Ahora sí, ya. Ahora sí. Te, 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 te compro el cuento, toma tus dos mil dólares. Listo, ya. Pero fue tremenda experiencia. Un saludo también a Ana Karen, Ana Karen Ramos Santillano, que nos envía su, su super chat. Ana Karen te envió un abrazo enorme. Qué bonita la manera en la que habla el padre de Ángelus. Se ve que es una persona muy agradable. Saludos para ambos, Julio. Un este capítulo. Gracias, gracias. Adelante, padres. Quiero leer aquí algunos chats. Súper bienvenido aquí. Yo acomodo acá. A ver, voy saludando. A ver, vamos desde arriba, por aquí está Claudia Blocks, eh, May Mejía, que también te veo, espero que tu vida se haya recuperado. ¿Qué
1: dicen? Pamela Luna, hola, buenas noches. ¿Será que el común denominador para este tipo de eventos es está bajo de vibración y salud mental emocional? Sí, es decir, como entiendo tu pregunta como que en alguna forma el estado emocional de muchas personas que se conectan puede estar en eso, en tristeza, angustia, preocupación y, y estamos buscando. ¿no? Esa es, es un poco la, la situación de que estamos buscando y, y que ojalá estos espacios sean un oasis donde puedas beber un ratico, acampar, parar la sombrita espiritual y, y poder encontrar algún sentido y seguir adelante y sostenerte. Y obviamente siempre invito a que busques la ayuda adecuada, ¿no? Pide, pide la ayuda adecuada a, según tus creencias, a quien corresponda. Claro. Y, y en mi caso, pues yo, como ustedes se harán cuenta, so, o sea, soy ecléctico, dirán preguntas, ¿por qué ser sacerdote católico, no? Y precisamente ahí está el tema, yo me acordé del monje budista también cuando, cuando hablé con Monseñor y dije, pues... Eh, pues lo voy a hacer desde acá, que es donde más hace falta, según lo que yo siento. Traer luz a donde más hace falta la luz.
0: Ahí, ahí lo, y eso sí que es complicado.
1: Entonces lo mismo es compartir en los otros espacios, porque también las personas a veces que cuando iba a retiros o temas de budismo hinduismo, ya como sacerdote, yo siempre ando con mi clériman eso antes miraban como extraño que un sacerdote en retiros budistas un sacerdote con, con Krishna un sacerdote en, eh, tomando bueno, medicina es que, era como extraño eso pero para mí fue sorprendido, sí.
0: para mí fue sorprendido porque hay, hay, hay bastantes eh, eh, porcelanas reliquias, recuerdos me imagino eh, me llama la atención por ejemplo ya después le, le tomo una foto si me lo permite padre y, y, y se los muestro eh, hay muñecas cubanas o, o africanas. O
1: africanas.
0: se nota. Hay eh, José Gregorio, está, hay una calavera. Hay temas egipcios, ahí también logro ver. Hay arcángeles, hay plumas. Uy, hay tequila. Hay, <risa> <risa> hay una campana tibetana. O sea, qué bonito. Y, y lo digo no en el sentido de, 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 de ser lambón porque no tengo ninguna intención y ni mucho menos bonito encontrar personas que tengan tantos conocimientos de diferentes culturas y que con base a ello puedan generar un, un criterio propio y decir es que esto es así, porque ya sé que es así, porque lo he podido comprobar igual el conocimiento es infinito pero pero qué bueno mis respetos
1: pues ahí hay un, es decir es, ha sido parte del camino todo lo que yo tengo acá en el consultorio son regalos que he recibido en estos 13 años de este de este como de todo este proceso de vida y, y yo le le hago el chiste a veces a, a personas que vienen son católicas así muy fundamentalistas todavía y obviamente se choquean no cómo convive todo esto así yo le digo nunca los he encontrado peleando ninguno roto <risa> ni quebrado eh, y en los caminos de la medicina indígena en los caminos de medicina ancestral pues hay muchas personas que, que tienen eh, su raye con la iglesia o con este tema del, del catolicismo, sobre todo. Y entonces lo paradójico es que cuando ya entramos a compartir en la medicina y esto, empiezan a acercarse a hablar conmigo. ¿sí? A compartirme lo que les sucede, lo que, les, lo que los distancia. Y yo les digo, mira, la, mi proceso de vida ha sido poder encontrar la forma de poder vivir en paz con todos, con todo. Y entonces eso implica que empiece a difundir el tema de que podemos estar en paz las medicinas ancestrales puedan convivir en paz con las creencias religiosas con, el, o sea, poder convivir en paz para que estas medicinas, nosotros hablamos de que nosotros son, hablamos hoy en día de hombres y mujeres medicina. ok pues una muy buena medicina es la que sirve en cualquier parte. Claro. Entonces estás en paz con todas las otras medicinas, porque yo me he encontrado en los caminos el fundamentalismo también, o sea, budistas que es peligroso ir a lo católico, hablar con los católicos, eh, gente de la medicina también, obligado. o sea, se arraigan también. Estoy, ¿Cuál es la diferencia con la iglesia católica? Con lo que criticamos a veces, si al participar de estos espacios holísticos, transpersonales eh, ancestrales nos volvemos igual de fundamentalistas <risa> ¿Sí? y, y Y excomulgamos entonces también a los de no hasta que todas las medicinas les digo siempre eso hasta que todas las medicinas no estén en paz la tarea no ha terminado ¿Sí? el que piensa, el que sienta el que se expresa y el que hace diferente a ti que tú puedas convivir en paz con él donde sea
0: muy bien. Ese mensaje me parece muy bonito y es directamente para usted. Y es de Andrea Rodríguez. Hola padre, llevo 28 años peleada con Dios. Lo escucho y es valorable, valorable su experiencia. Porque pasó, está pasando por esa misma situación que usted ya pasó, pero que al final, eso que está sucediendo en tu vida, no sé, lo que sea, en algún momento vas a encontrar la, la, la respuesta. Eh, me parece parece interesantísimo, por favor padre otro comentario y seguimos con, con la canción, si está de acuerdo conmigo
1: a ver ok bueno, por aquí una reafirmación de lo que veníamos hablando, Mar Bistrain opino lo mismo de algunos alcohólicos se transforman, se pierden, se vuelven violentos y luego sobrios, se arrepienten gracias a Dios me divorcié <risa>
0: bueno que encontró su camino tal vez ok, vamos a continuar si quieres pasa a mi a, a mi pantalla favor. vamos a seguir con la, con la con un pedacito más de esta canción que este, este, este artista le escribe a Diablo, Satanás, no, no sé a quién se le escribe, pero hace como esta confesión. Abro comillas. Empecé a reunir mi gente como lo hace un pensador, y con un flujo de palabras les expliqué el plan de Dios. No creyeron, no escucharon, no entendieron esta voz. Me acusaron, sentenciaron, y aquí me han mandado Dios. Cuando dani iba a llegar en el paraíso, como Snake en, el, en el, el de PlayStation, me deslicé por el piso. ¿Pase desapercibido o ese Dios así lo quiso? Les advertí a los muchachos de que Dios no quería listos. Él solo quería obediencia, más bien un trato de esclavos. Mi primer troll de la historia poniendo un árbol malvado. Aunque en verdad no era tan malo, solo, solo era un árbol disfrazado. Pues daba conocimiento del bien y del mal. Uy, qué malo. Hoy seré la voz del diablo y él dirá sus cuentos. Y aunque no quisiera hacerlo, está en mi cuerpo. Vive confundiendo a las personas que me encuentro, diciendo que Dios no existe o que es violento. Al principio de la conversación hablábamos justamente de, de que algunas personas interpretaban el mensaje del clero o, o de Dios como un mensaje autoritario, violento, castigador, <risa> y que las personas hacían ese seguimiento simplemente por eh, obediencia, más no por una vocación. Uh -huh. Y esto a medida del tiempo se ha ido transformando y creo que la iglesia, tal como lo hizo en el Renacimiento, como tratar de hacer ese cambio para que las personas vuelvan, a pasar de, esa, de, esa, de ese, como ese periodo de oscurantismo en donde también encontrábamos algo muy, muy del arte gótico, muy oscuro, muy a la penumbre, a empezar a usar los vitrales, a usar los colores, a dar como esa alegría, ese placer de que está llegando a la casa de Dios. Yo creo que en esta época de tanta comunicación, de tanta diversidad, de tanta forma de elegir, yo creo que los, no solamente el clero católico, sino la gran mayoría, deben estar haciendo esas adaptaciones para, para seguir con sus creencias, que al final, pues por supuesto, son respetables. Cada quien cree en lo que, en lo que, en lo que quiere. Pero justamente cuando yo encuentro esas canciones, donde yo digo... Los mensajes se pierden. O sea, es, esto es un, una muestra de que, mira, tienes un Dios castigador cuando... De golpe, la experiencia que tiene esa persona es muy diferente a la que yo puedo tener o a la que usted haya tenido, a quien sea la, la haya tenido. Al final, cada mundo es una experiencia diferente. Cada cada persona perdón, es una experiencia diferente, es un mundo diferente. Lo que para mí es un problema muy grave, para se puede ser una tontería. Entonces, yo creo que es es cuestión de, de, de ver los pensamientos y, y, de ver, y de entenderlos y de respetarlos.
1: Y la, la otra parte es un poco la, la evolución histórica de, de pues desde donde hacemos acepción a los textos bíblicos. Así es. Eh, yo no me conformé, es decir, yo no me conformé con lo con los con lo canónico, no? Es decir, eh, en algún momento llegaron a mis manos eh, conocimientos de lo que llamaban los evangelios apócrifos, los textos, los rollos del mar muerto, sí. toda esta parte. Y eh, luego eh, hubo un encargo de, de Monseñor Andrés Tirado que fue, eh, nos llamaron de, de la Academia de Parapsicología Urantia. no sé si la, la conozcan, eh, es una academia de formación en parapsicología, en todo el tema de parapsicología y metafísica e investigación paranormal, que la dirigen dos hermosos y grandes amigos hoy en día que eh, trabajan en... pues los, los fueron conocidos por el programa de RCN, de ellos están aquí. Okay. Y, y pues ellos le solicitaron a Monseñor que si podría darles clases de exorcística en la academia, ¿no? Y Monseñor me pidió el favor a mí, me dijo, no tengo tiempo, mire, hablen con el Padre Ángel y, y miramos. Cuando iniciamos, cuando me conocí con Alex y con Isa, eh, yo les pregunté... Cómo andábamos de coherencia, no? Y me dicen, y eso que tiene que ver con la exorcística, padre. Y yo le dije, pues simplifiquemos las cosas, quitemos todo lo teológico, científico, todo este tema, dejemos lo elemental. ¿Qué quiere decir exorcística o exorcismo? Y exorcismo viene del griego exorquismo, que quiere decir invocar o llamar. Sí. Okay. Entonces, simplificando las cosas, yo estoy pretendiendo que en un ritual de liberación una entidad que está en posesión de un cuerpo o de un lugar me haga caso, ¿sí? Y yo les dije a ellos, ¿la entidad interior que tú tienes ya te hace caso? ¿A ¿Esperar que otro te haga caso?
0: Una pregunta bien complicada.
1: Entonces les dije, miren, yo les propongo que trabajemos primero en crecimiento personal, autoconocimiento autosanación y autoliberación
0: pero una, una pregunta o oh, bueno no sé si eso es una cuestión de términos un exorcista no necesariamente tiene que ser eh, un eh, estar dentro del clero católico
1: pues sí si lo, pues digo, ahí eso es un aspecto que se tiene que mirar desde de, si yo soy pues obviamente si lo preguntas a, a, al clero pues es desde el clero Entonces, sí, eso, es, claro. eso es desde ahí lo evidente es que en otras creencias en otras es decir hay exorcistas también el budismo también tiene el hinduismo tiene eh, los musulmanes tienen sí los rabinos también o sea Digamos, cada, cada, en cada creencia hay este tipo de fenomenología también. Okay. Entonces, pues es como un poco... Hay, hay unos sectarismos también muy, muy fuertes eh, que se manifiestan incluso entre personas de la misma creencia. Es decir, eh, en nuestra cultura hoy en día... Se ha mermado un poco, por ejemplo, este aspecto de que el clero romano nos llame curas falsos a los que seamos de otra línea católica, uh -huh. ¿sí? Porque no somos romanos. Y entonces, para ellos, las eucaristías que celebramos, los sacramentos que celebramos, son falsos para ellos, ¿sí? sí y entonces ese es el tema de que como que nosotros tenemos la marca registrada, la licencia exclusiva y los demás no.
0: Pero qué curioso ¿Mm? que un, un, un mismo monseñor le haya dicho, venga para acá, no importa la condición, estudio va a ver que usted es apto para esto. Y dentro de la misma iglesia, o el mismo clero, perdón, eh, empiecen... Pues este
1: hay momento. ataques. Claro. Hay ataques. lo que pasa es que ya hoy en día digamos que por la constitución del 91 nosotros, o sea las, las, no solo los, los que no somos romanos, sino también pues personas de diferentes creencias uh -huh. pues tienen ya tenemos un respaldo desde la parte legal también a través del Ministerio de Interior y de Justicia okay. porque es el, ellos son los que, ahí está la división de asuntos religiosos y pues todos nosotros tenemos hoy en día la obligación de tener registro personería jurídica en el ministerio del interior entonces ya hay una regulación legal sostenida en la constitución de la libertad de cultos y normas internacionales que nos respaldan y eso pues ha ayudado a que se mermen estos ataques porque en algunos casos nos pasaba que entraban los sacerdotes romanos a los sitios donde estábamos reunidos con las personas sí. Directamente. Persecución. Claro, había como una persecución, un celo, nosotros llamamos un celo, de, de, desde esta parte. Y pues ya nosotros sencillamente decimos, mire, algunos de ustedes que están acá saben que nosotros no somos romanos y toda la gente, soy señor? sí, señor. ¿Alguno de ustedes está aquí en contra de su voluntad? No, señor. No, señor. Entonces le, le decíamos, eh, dis, eh, yo les digo, hermano, como somos sacerdotes eso también les arde a veces <risa> digo hermano entonces si tú tienes alguna denuncia consideras que yo o la congregación que represento está incurriendo en algún delito debes presentar tu acusación legal en el ministerio del interior ¿sí? y nosotros pues tendremos también el gusto de presentar la contrademanda por difamación y calumnia
0: Pero eso no, era una, no es una, solamente una pelea eclesiástica sino una pelea legal
1: Hoy en día, puede, y, por y, eso te y, digo, no hay problema. Ya hemos tenido situaciones donde la congregación se man aquí en Colombia.
0: Y, ahora, y, mañana, y seguramente
1: eh, pasará en otros, en otros, pa países, otros lugares. Voy, en, en,
0: en la universalidad eh, de los derechos. Pero es que es raro. Raro no, no, no se me hace raro, la verdad. No conocemos nuestra historia, no conocemos lo que representamos, pero sí podemos exigir lo que no sabemos. Es, es algo, es
1: algo bastante curioso. Sí, entonces, bueno, todo eso hace parte del proceso del camino espiritual hoy en día, uh -huh. en que las personas, pues, tienen la libertad de elegir cómo quieren vivir sus creencias, que decías ahorita, y, y pues eso presenta a las diferentes iglesias o a las diferentes creencias unos desafíos, porque a mí me parece muy sano que ya la gente no pasa entero. O sea, una cosa era que éramos muy crédulos antes, Es pues que lo dijo el padre, lo dijo el cura, lo dijo tal persona y nos quedábamos como crédulos. Y yo le digo a las personas, a mí me interesa compartir y formar creyentes. Creyente es una persona adulta en, en todos los sentidos y que tiene criterio personal para sustentar lo que vive. Y eso es lo que me interesa a mí, lo que me crean todo lo que yo diga y yo les doy, cuando les hablo a veces de los apócrifos o esto, yo les digo busquen en internet, está gratis a mí no me crean yo les hablo de mis, de mis experiencias, de mis cosas pero estos lo pueden encontrar en tal parte, en tal les nombro a esos autores, la bibliografía digo a mí no me crean, me interesa que lean y saquen sus propias conclusiones formar creyentes, no creerlos Exactamente.
0: Bueno, padre, la primer, el primer acer, acercamiento que yo tuve con los temas de, de exorcismos y demás fue por la mítica película El exorcista, que mi mamá me hizo el favor muy amable de ponérmela a ver a los ocho años. <risa> eh, okay. eh, es, bueno, en mi manera. Y eh, me marcó mucho. Y desde, creo que desde esa edad tengo cierta fijación por temas. Paranormales, sobre todo por el tema del Exorcista. De por sí, si yo viese El Exorcista. Es una película que yo puedo ver 10 veces seguidas y no me aburro. Y la versión de los 80, la remasterización de los 2000, la del 2014 y seguramente la que sale en un par de semanas, mire a verla. Sin embargo, esa película abre como, como un mundo completo a que las personas. Se interesan por, por estos temas y más por la, como por esa frialdad eh, con la que mostraron el, 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 todo el caso. Uh -huh. Sin embargo, este sí es un caso bien famoso que no era de una niña, sino de un niño uh -huh. que se llamaba eh, Roland Doe, en donde él empieza a, alrededor de, de la, finalizando la década de los 40. Eh, empieza a, a, a experimentar ciertas cosas a, o ciertas anomalías en, en, en su niñez. Los sucesos se fueron reportando y empezaron a tener un, como una cobertura mediática hasta que ya se vuelve una, una novela inicialmente en los 60. Él nace en el año 35, viene de, de una familia alemana, de luteranos, y él era un hijo. Un niño normal, era hijo único, jugaba con sus padres, tenía pues, una vida normal, básicamente. Esta mujer, eh, ella, él tenía una, una fijación, una fijación no, pero muy buena comunicación con una tía, y ella a su vez era espiritista. Cuando él tenía 13 años, su tía fallece. Entonces, lo que se rumora es que empiezan a intentar hacerle contactos a través de una tabla Wii y ahí es cuando hace presencia algo uh -huh. no sé si es un demonio, un espíritu, no lo sé yo lo encuentra vulnerable lo encuentra psíquicamente débil y hace esta posesión esos sucesos paranormales inician cuando su tía fallece cuando hacen esta invocación y empiezan a sentir sonidos de pasos el crujir la madera, sin embargo el crujir la madera, ahí tengo varias cosas porque la madera cruje por naturaleza,
1: sí, porque es una cosa se hace mucho calor en normal. el día, en la noche tú sientes como sí, la... como se contrae sí, es física, es física, exactamente
0: sin embargo los rasguños los pasos, los gruñidos ya no era algo tan normal ya luego empezaron a ver que los muebles se movían solos Tenían un cuadro de, de, de Jesús y este lo empezaron como si lo golpearan de adentro y el, y el cuadro rebotara. Un olor muy fuerte a excremento. Las luces eran intermitentes. Eh, ya después empezaron a ver que les aventaban objetos, empezaban a levitar también los objetos. Eh, había un agua, tenían un, un padre les recomendó tener agua bendita, lo colocaron en un, en un frasco. Y de un momento a otro entraron, vieron el frasco que se levantó, se estalló, como si se hubiese evaporado el agua. En fin, empezaron a ver un montón de sucesos en el cual llamaron a nueve sacerdotes y estos a su vez trajeron varios testigos. Entonces eran nueve sacerdotes y treinta testigos para empezar a, a que la gente viera... Que se está haciendo un exorcismo. Al final del asunto, pues al niño se le practica en primera instancia un, 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 un exorcismo por una iglesia, una iglesia eh, episcopal con un sacerdote católico. Adquieren permiso de la iglesia para proceder con el. con pues con todo el tema. Al final, los padres. Los, los padres del niño, los curas y los testigos dieron su, fe, su, su voto de fe uh -huh. de que sí, efectivamente fue una posesión real y fue un exorcismo. ¿Qué era lo raro del asunto? Para todo lo que ya he mencionado. Primero las marcas naturales en el cuerpo del niño, donde le, por debajo de la piel y no eran ampollas. Entonces en la investigación que hicieron varias personas, no Invertidas, palabras en latín, que pues claramente no iba a dominar un niño que no, tenía, no estaba inmerso en el latín. Segundo, los trances que, que, que tenía el niño, la construcción, el expandir sus cuerdas vocales para tener voces guturales, al igual que tener eh, eh, voces agudas, pero lo más raro era poder hacer dos, tres o cuatro tonos a la vez. Luego de eso, apoyado a los fenómenos de Pottergeist, que era pues ya todo lo, todo lo paranormal. Sí. Al final del asunto, pues listo, el niño es exorcizado y después empezaron a hacerle estudios médicos y estudios de psicología y no encontraron anomalías en él, si nada hubiese pasado. ¿Qué opina usted de ese caso?
1: Bueno, pues es decir, es un, es un caso que normalmente se lo estudiamos, ¿no? Uh -huh. En cuanto a la parte fenomenológica de, de todo lo que comprende, ¿no? Y pues la, la gran paradoja es que mi primer caso fue con una niña de 13 años.
0: ¿Su primer caso de exorcismo? Sí. <risa> Por favor, pónganse cómodos, apaguen la luz.
1: Sí. eso ya fue, eso fue recién ordenado, okay. recién ordenado sacerdote eh, no voy a decir geográficamente dónde pero acá en Colombia en Colombia resulta que pues primero ella, ella tiene unas facultades psíquicas
2: okay.
1: y en su casa eh, dos de sus hermanas, de sus tías, son tías en realidad de ella eh, jóvenes habían terminado relación con sus novios y pues se les ocurrió descargar un ritual de internet, de estos de amarres y de esto, pues de estas cosas que, que hay por ahí en la red Ajá. y justamente eh, ella estaba presente cuando hicieron los, los rituales las dos, ¿no? entonces se abrió un portal dentro de la casa
2: Dios.
1: ok en un closet se abrió un portal ahí y precisamente después de ese ritual ellos empezaron o sea a ella le empezaron a pasar cosas porque era la habitación donde ella normalmente descansaba y ella empezó a tener miedo y trataba de dormir con los abuelos en, en ahí de arruncharse con los abuelos y pues ellos no, no la dejaban siempre y entonces resulta que empezaban a pasar este tipo de cosas que mencionas que se, se le movían las cosas en la, la habitación le tiraban las cosas, el, se escuchaban ruidos y ella, y ella se asustaba mucho, los abuelos en un principio pensaban que era ella la que se ponía a tirar todo y después decía que es que le pasaban cosas y al principio no le creían entonces eh, cuando me contactaron yo les, eh, les pedí que dejaran una noche más después de que me contactaron y esa noche ella empezó a caminar eh, dormida sonámbula salió de la casa y el abuelo se fue detrás de ella eh, y resulta que la niña en determinados sitios de la finca, porque es un lugar rural, paraba y señalaba el piso. Y entonces, eso la primera noche, él me llamó al otro día y yo le dije a él que dejara marcado donde ella señalara. Si sí, se volvió a ocurrir el tema. Y así fue durante tres noches. Y les pedí pues el tema de tirar cosas y el ruido y a veces ellos decían que se escuchaban pasos encima del tejado de la casa y risas como de brujas, entonces yo les pedí a ellos que, busque, pues, que pudieran acercarse al, al municipio para pedirle al padre que les bendijera agua y que compraran ruda y es con esa agua bendecida eh, mojaran la ruda y e hicieran unas cruces para dejar en la entrada de la casa y debajo de la de la almohada de, de las camas. ¿no? Entonces eh, ya escuchaban, eran las risas y los pasos ¿sí? en la en la casa, pero también en un momento dado eh, sentían que la casa se se siembroneaba. Y le dije, pues al, en ese momento yo estaba cuadrando para viajar uh, allá y les dije, esta noche, déjenla que duerma con ustedes a ver si, si vuelven y tiran las cosas en la habitación de ella. Pues esa noche les tiraron todo a ellos. Y esa noche entendieron que no era ella. ¿Sí?
0: Dios.
1: Y les sacudían la cama, o sea, la vivieron. Se dieron cuenta que era, que era real. Real. Yo llegué, me estuve allá, es decir, llegué a entrevistarme con ella... A preguntarle, a preguntarle esto sobre cómo, pues, cómo venían sucediendo las cosas para ella. Hablé con los abuelos y estaban las, las dos tías, estaban también. Y yo le pregunté a ella: ¿Has hecho algún tipo de ritual? No sé. O sea, yo hago las preguntas a veces capciosamente. Bajado de internet, no sé qué. Entonces ella me dijo: Pues yo hice unas cosas con mis tías. Y ahí fue. Entonces yo le dije, ok, dije, bueno, no te preocupes, cuéntame qué hiciste, no sé qué, tomé los, los apuntes de eso. Y luego me entrevisté por aparte con cada una de las, de las chicas jóvenes. Y ellas me comentaron del ritual también y el tema, y pues con esta chica yo me di cuenta que ella tenía estas facultades psíquicas. Eh, y algunas personas se habían dado cuenta de pronto de eso alrededor. Cuando... Con el, con el abuelito yo le dije, ¿qué pasó? ¿qué pasó con los sitios donde tú marcaste? Me dijo, padre, saqué cosas de ahí. O sea, eran entierros. Ella señalaba los enterros y resulta que les tenían envidia alrededor varias familias. No. Y claro, ella iba y se paraba y señalaba los enterros. Entonces él los, él, yo le expliqué a él que si los sacaba, los sacara con... no los fuera a coger directamente con la mano, esto... Y que apenas yo llegara, ya hacíamos el procedimiento que nosotros hacemos para, para transmutar esto y, de, y quemarlo. Y bueno, un ritual que nosotros hacemos. Entonces, fuimos revisando toda esa parte. Y luego me senté con las tías. Con las, sí, con las tías. Son tías de ella. Y les pregunté sobre el ritual lo que habían hecho, no sé qué. Y, les, y le dije, ¿hay algo de eso que esté guardado? Porque yo en la tercera... El tercer día que yo estuve, ella estaba allá, eh, iba a celebrar una eucaristía de exorcismo para todo el espacio. Entonces, si ellas todavía tenían algo de lo que usaron para los rituales, necesitábamos tenerlo ahí para quemarlo también. En la celebración. ¿Y
0: si tenían algún otro? Sí. <risa> Dios
1: mío. Tenían el cuaderno con el ritual. Ese es el grupo de las tías aburridas que yo... Entonces, bueno y con ella eh, yo le dije yo no puedo cerrar el portal por ti yo te puedo acompañar porque quien lo abre es quien lo cierra claro. eso es una norma tradición pues es la norma Entonces, yo voy a estar contigo y te voy diciendo lo que tú debes hacer y lo que debes decir para cerrar el, el portal y así se hizo y se cerró se solucionó el tema quedó el acuerdo de protegerla y cuidarla a ella, de que no fueran a empezar a decirle a la gente eh, de, de, las, de estas habilidades que ella tenía y que de, a, de ese momento a cuando ella cumpliera los 18 años, yo le dije tú también, o sea yo le dije unas tareas a ella para estos años eh, de hasta que cumpliera los 18, que yo le dije si tú eliges porque esos dones que tú tienes para hacer ponerlos al servicio pero en un servicio de luz, porque mucha gente va a querer aprovecharse de eso negativamente y funciona para cualquiera de los dos lados. Entonces yo necesito que tú te cuides a la familia, les di unas indicaciones y pues estamos pendientes de que cumpla los 18 años porque yo le dije yo tengo allá en Bogotá cómo poderte aportar y ayudarte para que tus dones estén bien enfocados, bien enrotados y puedas ser una persona que sirva. Pero también es tu decisión. Si quieres poner eso al servicio o quieres cerrar el canal. Entonces revísalo este tiempo. Y pues estos años ella ha vivido su vida tranquila. Hace sus estudios, está terminando sus estudios. Y, y ahí vamos. Entonces, claro, entonces esas, esos temas son bien... O sea, son bien, son controversiales. bien controversiales, pero lo mismo, los abuelos y estos, pues ellos se dieron cuenta. Y a ellos, pues les expliqué, hicimos, pues ahí integré un poco un ritual también que se hace a nivel de la, de la, la parte ancestral para proteger los territorios, las fincas y esto, eh, de, pues a la manera ancestral.
0: el tema de, 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 de entierros, que Algor creo que lo estaba preguntando acá, y ya se lo aclaró, eh, es llevar o enterrar algo. Que, que sea como una maldición o que atraiga justamente toda esta negatividad
3: uh -huh.
0: para que esas entidades puedan trabajar. Inclusive dentro del bajo astral, en teoría solo los demonios, pero también brujos negros, pueden transportar por el bajo astral objetos físicos uh -huh. y dejarlos enterrados o en, ocultos.
1: Puestos en determinado. Puestos en, determinado
0: sí. en determinado. Justamente el, ¿qué es? Mier, pero es el domingo presenté un, unas evidencias de una historia de una chica de Medellín uh -huh. que a ver, tenía un entierro en, el, en, en, en su lavamanos y cuando lo sacó, apenas lo sacó pa, se pasmó y se desmayó y su cerebro empezó a mostrar un montón de imágenes de cosas que habían sucedido en ese sitio básicamente así, porque Ana, para el para que lo preguntabas ahora hay otros temas que son bien controversiales dentro de toda esta onda del, del exorcismo y Voy a leerle la historia. Usted dígame, padre, ¿qué quiere? ¿La historia o la canción? Como usted quiera. Aquí, aquí, aquí hay de todo.
1: La historia. La
0: historia. Vamos a la historia porque la canción es muy, muy bizarra también. No sé si ha es escuchado de pronto a David Berkowitz. No. ¿Me okay. Resulta que él, él fue un asesino en serie de Estados Unidos. O lo llamaban el hijo de Sam. O el asesino del calibre 44. Y resulta que él tenía una forma particular de cometer sus asesinatos. Era con un revólver eh, especial. Y así desvivió a seis personas. Resulta que lo arrestan en el 77. Y él dice sí. Fueron seis. Quise que fuesen siete. Y estuve en ocho tiroteos. ...pero las que yo confieso... ...fueron seis... ...lo encarcelan en el 76... ...en el 77... Él ...lo juzgan... ...y dicen, no, tiene que seguir... ...tras las rejas... ...lo llaman y dice... ...bueno, señor Berkowitz, ...¿por qué lo hizo? ...y él dice... ...un demonio me poseyó... ...y me dijo, tienes que hacerlo... ...y tienes que hacerlo... ...de cierta manera... Informe de, la, de, de los forenses, características de la escena, la escena, tenía que ser, la escena del crimen tenía que ser en un sitio público, abierto, con preferencia por boca de calles, en horarios nocturnos o de madrugada. Él siempre tenía que llegar a pie, tenía que estudiar a su víctima y luego se montaba en un automóvil amarillo y hacía el primer ataque. ¿Cómo eran estas víctimas? Se trataba de sujetos que salían de, de, de locales nocturnos en la madrugada y se iban a sus automóviles. Eran personas de clase media alta y que habían tenido relaciones sexuales anteriormente. Esos eran los más accesibles debido al lugar y a uh -huh. todas las condiciones. ¿Cómo llegaba a ellos? Las atacaba por sorpresa y en algunos casos se bajaba rápido su coche amarillo y les disparaba por la espalda. ¿Cómo era su forma de atacar? Realmente no tenía ningún. No, no las agredía verbalmente, primero no les decía nada física, eh, no, perdón, no las eh, agredía físicamente y no les decía nada verbalmente, simplemente actuaba de una vez, disparaba y huía, por lo cual el rastro era casi mínimo. Empiezan un estudio psiquiátrico y dicen puede ser una psicosis avanzada. Otros dicen puede ser una paranoia de personalidad. Al final, no se supo que, o sea, no se llegó a un acuerdo entre ciencia y fe. De aquí sale una canción, pues no propiamente esa historia, pero sí la, la, la relación con una canción de Green A que se llama Personalidad Múltiple. Y la canción dice así, abro comillas. Eh, perdón las groserías, no soy yo. Es, es, el, el es el
1: autor. el autor. Somos fieles a la palabra del autor. <ríe> sí, sí, sí. No, después, el de tan
0: sotero y no respeta al padre. No, 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 no soy yo. Green Aid no respetó al padre que ya sabe. Yo voy a hacer ese capítulo. <ríe> abro, abro comillas. ¿Qué mierda hice? ¿Qué demonio está pasado? Me mata la confusión. Porque hay sangre en mi camisa y también en mi pantalón. No recuerdo qué pasó. Ya no sé si ese soy yo. ¿Qué hago sosteniendo un cuerpo sin cabeza donde estoy? Que esto sea un sueño o una alucinación, porque no soy un asesino, aunque a veces pierdo el control, a causa de todos, los de todos los monstruos que habitan en mi interior. Te contaré qué pasó, porque amo ver tu dolor. Cuando tú estabas dormido me escapé y tomé el control. Fui por Magda y le propuse una velada de pasión, y justo cuando la traje corté su respiración. Jajaja. <risa> No creas lo que narra, no lo voy a hacer nada. Lo que yo vi en lo que contó es cómo se lo inventaba. Pero ella ya, pero ello ya calma. ¿Qué tal si alguien más los mató? Y busco te incriminar. Y yo ya no quiero, yo ya no puedo soportar es ma este mal. Y es mal. Y es más, si hay un infierno, está en mi mente y de mi mente no puede escapar jamás. ¿Qué debo hacer? ¿Quién, quién podrá entender que aunque digan la maté, no fui yo, lo sé. Lo único que sé es que soy la víctima también. Vamos, ve con la policía y dile que mientras a gusto tú dormías yo la maté. ¿Acaso crees que aquellos cuerpos van a creer? Mejor dale ese cuerpo a un cerdo para comer. Pero antes deberíamos sacar el estrés. Vamos a lamer su piel y hacer lo que nos da placer. Con sus labios bajos luego de humedecerlos bien justo como en el pasado cuando venía a coger. Esas ideas no son agradables son deplorables y de cobardes. Si crees te, hará caso, tú está, si crees te, hará, te haré caso tú estás delirante. En vez de ayudarte, harían condenarle Me importa una mierda, si lo condeno No te das cuenta que si él pierde, también perdemos ¿Y qué más da? que nos van a encerrar? Como ya lo estamos ¡Ah! Cállense ya Yo ya no quiero, ya no puedo más Ya no quiero soportar este mal Y es más, si hay un infierno está en mi mente Y en mi mente no puedo escapar jamás ¿Qué debo hacer? ¿Quién podrá entender? Que aunque digan que la maté, no fui yo, lo sé Porque yo también soy una víctima Estoy jodido. Ya no quiero y no voy a soportar más este mal. Porque yo también soy una víctima. Cierro con
1: ellas. Okay. Bien. Pues bueno. Está el, está el aspecto de los espíritus que llamamos de vejación, de ruina, de muerte. De obsesión de sexualidad es decir, las, las posesiones también en ese nivel con los incubos y sucubos eh, espíritus de enfermedad espíritus de accidentes entonces eh, de confusión de miedo, de tristeza de depresión y como decíamos hace un rato pues ellos se van alimentando a través de, de los estados emocionales de las personas ¿no? ahí se se van manifestando de esa forma. Eh, entonces, estos casos que ya pues entran en lo, digamos, en asesinatos o que van dirigidos, eh, pues nos, es decir, nos ponen en, en esta conjunción entre ciencia y, y espiritualidad, ¿no? Desde la parte psiquiátrica, que también nosotros... Las personas a veces nos llaman. Padre que para un exorcismo y no sé qué. Y ellos ya vienen prediagnosticados. De que cualquier tema es un exorcismo. Y, y en esa parte pues no, a nosotros para llegar a un exorcismo. Necesitamos pues hacer unos estudios previos. Unos análisis previos por psicología, por psiquiatría. Eh, también en la parte de su salud mental a nivel de neurotransmisores hay unos hay estudios específicos para determinar si hay alguna deficiencia en neurotransmisores uh -huh. y con base en ello, pues determinar que puede haber alucinaciones, puede haber eh, audios o sonido y esto que pueden distorsionar la percepción en un momento dado en la persona. Okay. ¿Sí? entonces todas esas cosas nos toca a nosotros agotarlas antes. De, de, de pensar en un ritual de exorcismo o de liberación haciendo una claridad no eh, la gran mayoría de entidades son pues nos llevan a rituales de liberación ¿sí? los exorcismos están reservados específicamente para entidades demoníacas entonces no es tan frecuente pues que uno esté todos los días haciendo exorcismos. sí.
2: sí no, no es lo no. o sea.
1: Y también en eso es importante clarificar que. Hablar de un espíritu. A hablar de un demonio son jerárquicamente cosas muy lejanas. Sí, entonces. También hay que mirar de esta forma. Yo, pues yo lo trato de, de explicar de esta manera. Un demonio que se... Pues en cierta forma cada demonio tiene unos poderes o unas potestades específicas. ¿Tú crees que va a perder tiempo por ahí con cualquier cristiano que ande por ahí perdido en la vida? ¿Va a gastar su energía de esa manera haciendo aquí payasadas en la tierra, revolcándote en el piso? O sea yo digo, o sea, es como decirle al gerente de, de una empresa ¿sí? ponte a hacer pendejadas ahí en, entonces, es decir, también hay que tener un, una cierta conciencia de la distancia jerárquica claro. de una cosa a otra y, 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 y yo eso lo
0: veo también como y me lo ha preguntado un montón de veces ¿cómo le vende el alma al diablo? y, y, yo, y yo, yo, yo yo lo digo de forma muy, de estoy diciendo una tontería, pero Creo que lo digo de mi parte, yo creo que el diablo no le interesa a mi alma. Creo yo, creo que debe estar haciendo cosas más interesantes como en estar feriando almas por todo lado Creo yo. Así mismo yo veo una posesión. Yo no creo que haya un ejército de demonios. Ah, mire, este está alcoholizado. Óigale. Yo creo que. Si hay una posesión demoníaca es porque deben estar cumpliendo alguna misión, algún mensaje, algún miedo, qué sé yo.
1: Pues son las, cosas? es decir, yo personalmente, las personas que, que he atendido y que se comprometen con el proceso, porque esa es la otra parte, eh, usualmente a mí me llegan personas que ya, yo le digo, vienen manoseaditos, han ido a muchas cosas, ¿sí? <risa> okay. O sea, están buscando la solución Café Express rápida. sí. viejitos. Sí. Pues han ido a brujos, han ido a no sé qué, han ido a no sé qué, o sea, han hecho muchas cosas. Yo normalmente les pido a las personas que me traigan por escrito todo lo que han hecho, a dónde más han, o sea, más o menos cronológicamente lo que todo lo que han hecho, porque energéticamente han abierto su campo espiritual su campo energético a todo eso. Riegos, velas, riesgos, o sea, todo lo que les hayan dicho que se hagan. Entonces sobre eso yo tengo que tener un, una dimensión para poderles orientar y acompañar un proceso de primero de sanación, de liberación y luego hay que entrar en reparación del campo energético. O sea, la, Las personas a veces creen que solamente es hacer la, los ritual, el ritual, el rezo, es recomendarles que vayan a misa, que la eucaristía, que los sacramentos y que ya. ¿sí? Y, y no, hay que por eso para mí es importante como considerar todo el campo fenomenológico al que se han expuesto para poder también con base en eso determinar cuál es el proceso adecuado para su para su sanación. Para su reconciliación. Y lo que tú decías ahora, todo esto, yo siempre les digo: vas a terminar dándole las gracias a quien te haya hecho estos, la que te manda mandado la brujería. <risa> o sea, te hizo fue un bien para que tú te dieras cuenta de la fuerza de tu alma.
0: Sí. ¿Mm? Y mira que me, me dijeron una frase hace poco. Antes de, eh, hago un paréntesis... Quiero enviar un saludo enorme, enorme, enorme... A Leslie Cano... Que nos envía su, su primer super chat... Leslie, muchas gra gracias... Te envío un abrazo enorme... Y no se muevan porque hay un, viene una sorpresa... Con, con nuestra amiga Leslie... Cierro paréntesis... Hace poco me, 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 me dijeron una frase... Y es... Hay personas... Que les hacen... Una... Dos... Tres... Esa brujería... Santería rezos, amarres, entierros, de todo, y esas personas siguen vivas. ¿Sabes por qué siguen vivas? Y yo, no. Porque son personas tan fuertes y que su misión es tan importante que lo único que les están aportando es conocimiento y experiencia para que sigan haciendo sus cosas de la mejor manera posible. Entonces, se vuelve, se vuelve un tema... Pues bueno, yo no sé si les daría gracias a esas personas pero sí si agradezco es el, el conocimiento y el nivel de evolución que uno va teniendo para llegar a un fin determinado y ahí es en donde también se vuelve algo bonito, interesante y sobre todo que te empieza a dar mucha responsabilidad de vida y de decirle a las personas que, como lo he dicho siempre actuemos como agentes de cambio oye, no vayas a hacer eso ya, ya pasaste por eso, aquí lo vas a hacer, no jodas, así, así de fácil, entonces se, se vuelve, se vuelve algo muy bien, bien, bien bonito, hay una pregunta, y aquí le hago también un paréntesis, ¿cómo es, de pronto le va a aparecer rara pregunta, ¿cómo es su relación con Miguel Arcángel?
1: Con los, con los Arcángeles es, no es solo él,
0: pero, ¿Pero en especial con él? ¿Con, con Miguel?
1: Pues... Yo siempre les... decir, yo yo soy muy parcero. <ríe> digámoslo así. Buen ¿Sí? amigo. Sí, yo, por ejemplo... Pues ya estos son como cosas muy muy mías... Muy íntimas con, en relación con Dios. Con Jesús. O sea, Jesús es... Eh, es mi compadre Chuchu. Yo a veces Chuchito... Hermano, tal cosa. O sea, Con sí, sí. es eh, tal cosa. O sea, muy cercanamente, ¿ves? Con los arcángeles, pues con Miguel es así, Miguel. Manito, eh, tal le, cosa. quiero
0: mostrar ese mensaje, padre. Mm -hmm. Si usted lo quiere leer al público bien, si no, no hay ningún problema. Desde acá.
1: Sí. <risa> Parecido a lo que nos sucedió sí, en el, en el... el, el, el
0: compárame sin embargo, te eh, envío un abrazo enorme a Rosa, ella es angeloterapeuta y, y siempre en las transmisiones nos va cuidando a todos, como, como, uh -huh. como nuestra mamá eh, espiritual me me, me, envía de me parece bastante es
1: bonito yo tengo um, mis clases yo tengo una cámara que tiene sensor de movimiento no,
0: cámara?
1: Sí, sí. no eh,
2: bueno.
1: sí. entonces eh, esta cámara de alguna, en alguna clase estábamos pues yo trato de, de tenerla y, y caminar por el donde desde donde dicte la clase y resulta que yo no me daba cuenta que la cámara estaba bailando para allá y para acá, para allá y para acá. Okay. Hasta que una, una alumna me dice, padre, ¿será que le dices a tus angelitos que se queden quietos? Cuando yo miré la pantalla del computador, se veían resplandores de colores. Y eso bailaba para allá, bailaba para acá. Y, en, o sea... Como que es, es decir, para mí es bonito ya que se, que es decir, ese, ese, esa, esa situación que se manifiesten, que se dejen ver, porque me recuerda mucho a esta experiencia con el gurú de la India. de es, O sea, es lo normal, o sea, es, es normal eso, que podamos convivir en paz en diferentes, en nuestra dimensión y con las otras dimensiones, pero teniendo también la claridad. Yo les decía, como les decía al principio. Pues en la parte espiritual también voy a ver al andrajoso, al feito, al, al malacaroso, como pasa en la calle. Sí. Entonces, a veces, sobre todo las personas que hoy en día están haciendo cursos de ángeles o de canalización y esto, yo le digo: O sea, no vas a ver solo angelitos plumosos, lindos. No. Sí. No, no, no Los feitos, no. los malacarosos también se te van a aparecer y tienes que estar tranquilo con eso. Así que también tienes que revisar sobre lo que estás pidiendo.
0: ¿Okay? Ah, los pedidos también tenemos derechos.
1: Claro, no y, y yo hoy en día, decir, con muchos de ellos, yo les, les suplico a mis alumnos en la, en la parte de ya de, de clases, yo les digo, con algunos de ellos que lo aceptan, les hago terapia psicológica, espiritual. También necesitan sanar cosas, miedos, temores, y hay muchos, me encanta verlos cuando aceptan, y salen a la luz y se vuelven como una estrella y hacen pff, y eso es divino, para yo, es bonito ver eso.
0: ¿Experimentar algo eh, angelical?
1: Claro entonces decir, pues no hay problemas yo estoy al servicio de la de la, de la conversión y al servicio de la, de la paz en, las, en ambas dimensiones y no hay problema y algunos necesitan también ser escuchados no saben hablar de otra manera que no sea de pronto en una crisis gritando, ge generando miedo y también necesitan ayuda
0: ¿Sí? Correcto, eh, si quieres, por favor, vea la pantalla de evidencias. Vamos a saludar a, a, a la comunidad para, para proseguir. Quiero enviar un saludo súper especial, como siempre, a mi equipo de moderadoras y moderadores que hacen un trabajo magnífico: eh, Lulu, Gaps, a Cell, Cosmolevon, Elen. Eh, ¿Quién más está por acá? Alguien no se me escapa. No sé quién. Ah, eh, Rosa, por supuesto. Al buen Lash, que también por aquí lo vi hace un ratito. Muchas gracias porque siempre están con, con nosotros apoyándonos. A toda la comunidad que los veo acá súper activos. A Luz María 75. A mi amiga Patricia Cepeda, que se viene un capítulo con ella que va a ser bastante, bastante interesante. Eh, a Reina Durán, que me, me, mi respeto. Chivispedia, Iracema. Padre, si quiere leerse algún comentario por ahí, súper bienvenido, usted nada más interrumpa. Por aquí también veo a Vanessa Lanis.
1: La Rive. Dice, me gustaría entender cómo exactamente hacen un exorcismo, capaz que usan algo secreto o frases en hebreo o latín, o simplemente decir que es ultra secreto y no se puede contar.
0: Es como pregunta de
1: chisme, sí. Bien, pues bueno, ya hemos dado pauticas de, de cosas, ¿no? Eh, normalmente, para mí es importante preparar a la persona psicológica y emocionalmente. Entonces, dentro del proceso, en mi caso, yo trabajo con ellos en la parte terapéutica para sí. entender un poco factores que a veces facilitan eh, esta parte de, de, de los ataques espirituales o de esta sensibilidad a las entidades, porque muchas de esas situaciones están relacionadas con, con crisis familiares, problemas familiares, peleas o discusiones que hay, ¿sí? vicios. Es decir, a veces tenemos vicios y no los declaramos. Y todo eso, digamos que facilita que nuestro campo energético esté debilitado en un momento dado. Entonces, sobre esos aspectos también yo le pregunto a las personas, ¿no? Porque en la terapia... Hay tres fases para mí La primera fase es el apaga incendios Mucha gente viene a apagar incendios ¿Sí? Al, al terapeuta o al padre O sea, que sea una ah, rápida. Sí, apagar incendios Y Jesús, pues es decir en, en la parte ya de los mensajes bíblicos Jesús decía Vengan los que estén cansados, agobiados Que yo los aliviaré O sea, la primera etapa de un proceso Es aliviar el dolor okay. Como cuando llegas a la unidad de emergencias con una fractura ¿Sí? Todavía no te toman la placa, en nada, sino el principio es como aliviarte el dolor, por lo menos entablillarte y movilizarte para aliviar el, el dolor. Luego viene una segunda etapa que paradójicamente muchas personas lo viven y es buscar herramientas. Hoy en día es pues, internet o consejos de personas o preguntando y eso. Pero no es para sanarse. Okay. Hay muchos consultantes que vienen. Se aprenden hasta los términos terapéuticos o los términos religiosos para manipular el conflicto con sus con su gente, no para sanarse. Ok, o sea, es, le dan cátedra de terapia a la familia, no sé qué. Yo estoy yendo a terapeuta y les dicen los términos terapéuticos o, o son religiosos y, o empiezan de pronto a asistir a espacios religiosos. Y entonces empiezan a evangelizarle a darle bibliazos a todo el mundo que tiene que no sé qué, pero ellos no están en la conversión. ¿Sí? Y yo les explico que el, la tercera fase realmente es la sana acción, porque tenemos una distorsión en el concepto de sanación. Sanación hemos entendido que Jesús hacía actos de magia con la gente, escupía en la tierra, levantaba los ojitos, va a la vez y ya recuperó la vista. ¿Sí? y yo les digo los remito a los textos bíblicos y les digo lean los textos bíblicos no en código teológico no en código religioso léalos en código tercero de primaria comprensión de lectura ¿Sí? básico Básico. Sí. elemental y te vas a dar cuenta que esas personas que Jesús sanó viní, vivieron todo un proceso antes de ese momento de la sanación la mujer que tenía las hemorragias, dice, siete años gastando su dinero de médico en médico y no encontró quien la curara. Hasta cuando llegó y se acercó a Jesús y ella creyó que tocándole el manto se sanaba. En el texto bíblico. Y Jesús sintió cuando salió la energía de él. ¿sí? Sintió el contacto. Y hace la pregunta con los, están los apóstoles ahí como de guardaespaldas para que la gente no lo empuje, no sé. Y dice quién me ha tocado y pues Pedro ya le dice, pero señor todo el mundo está empujando, todo el mundo está aquí en la tripulca. Y tú preguntas que quién te tocó, pero él sabía que estaba preguntando hasta que ella se le reveló, se acercó y le dijo fui yo. Sí. Y él le dice la palabra que nos enseñaron a nosotros fue fe. Y resulta que la palabra que yo encontré en los textos apócrifos no era fe. Era pistis. Y pistis en griego quiere decir tu convicción. Esa no. Y de fe a convicción hay una distancia que yo la vine entendiendo que. La fe es el puente que vamos construyendo entre la ignorancia y la convicción. La fe, yo la hablo como un acróstico, como la fuerza espiritual que voy desarrollando a través de las experiencias. Y a través de resolver experiencias, voy creando ese puente entre la ignorancia y la convicción. Cuando llego a la convicción, no necesito la fe, porque sé que es cierto, sé que es posible.
0: Porque me programó para que así sea.
1: No, y ya entiendo que es real, es posible. Ajá. Entonces... En ese sentido es que yo les decía, revisen lo mismo, el paralítico. Sí, el ciego Jericó era un joven de 38, 30 años, ciego de nacimiento. Ese que empezó a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces. Un grupo de gente que iba con él le gritó al ciego que se callara, que no interrumpiera, que no molestara en la procesión. Y él gritó más duro. Hasta que Jesús iba un poco ya más adelante y dice: Oiga, no lo oyen. Y dice que otro grupo de gente que venía con él se le acercó y le dijo: Ven, el maestro te llama y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Y cuando están al frente, yo le digo a las personas: Saquen sus celulares. Estamos aquí. Vamos a sacarla pa para subirla a las redes. Todo el mundo quiere la,
0: <risa> la exclusiva. Inicia, la claro. A ver quién se vuelve
1: viral. Y Jesús no lo cura. Jesús le pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti? Y nosotros como buenos chismosos decimos, ay, estúpido, ¿no se da cuenta que es ciego? <risa> sí, sí. Okay. ¿no? Pero el ciego sabía lo que le estaba preguntando. O sea, le estaba diciendo, tú solo sabes recoger limosna desde que eres un niño. Ya sabes qué vas a hacer con tu vida si yo te sano. O mañana te vas a parar aquí a decir que te curé mal delante de toda esta gente. ¿Mm? Y entonces es donde yo le explico a las personas que la sanación es una acción que es sana. Es cuando yo elijo acciones que son sanas para mí, no son actos de magia. Porque si yo aprendí, todos vivimos esta experiencia del ciego. Es decir, yo de niño aprendí a manipular mi ambiente con la tristeza, la melancolía, las quejas. O sea, todas estas formas psicológicas que tenemos de manipulación en las relaciones. El victimismo, la tristeza, todo eso. Y cuando yo decido elegir acciones sanas, estoy diciendo a la vida, a Dios, a Jesús, al que sea, le estoy diciendo elijo dejar de utilizar todas esas cosas para comprar limonas de amor. Entonces decidir sanarse empieza por dejar de, o sea, vas a perder el puesto de la esquina donde pedías limosna. Vas a perder todos los privilegios que el victimismo te da. Y, quiere, y yo les digo, eso es lo que tú quieres
0: Es como, como Encerrar a la loca de la mente
1: Exacto, y, o sea eso es lo que tú quieres Porque Todas las formas de relacionarme Que yo he aprendido, se van a resetear
0: Y sí que es difícil Para el, para el hombre Adaptarse ante Y romper Un paradigma Sobre lo que viene sucediendo y sobre lo que va a pasar
1: Claro, y decidir, porque es que precisamente ahí está el tema de pasar de la... Yo puedo ser ya un adulto en edad, ¿sí? Pero en mi comportamiento, en mi manera de relacionarme con las personas, puedo seguir siendo un adolescente o un niño pataletudo. Solo que ya no me tiro al piso, no, hago, me quejo, reclamo, exijo, demando y sigo siendo un niño pataletudo. Entonces... Cuando yo elijo pasar a ser un adulto maduro. Resulta que debo tener claro que junto con eso estoy eligiendo no utilizar ninguna de esas estrategias uh -huh. de manipulación que aprendí. O sea, voy a renovar mi manera de relacionarme y eso implica dejar de manipular y ahí hay un tiempo que uno está perdido un poco de saber cómo hacerlo, cómo no porque la tendencia va a ser repetir lo que sabes hacer
0: y es que al final cuando, cuando, cuando le mueven el piso a uno esa inestabilidad es en donde uno empieza como a ver, este árbol me sirve, me agarro de acá uh -huh. y de aquí nadie me suelta, y ya está bueno,
1: entonces y... empezamos a tener apegos claro, y... eh, escampaderos, excusas disculpas, pretextos justificaciones y la oración o la plegaria que, que me regalaba a mí pues el Espíritu Santo fue esa. Elijo no utilizar ninguna de las experiencias de dolor y sufrimiento, de maltratos vividos con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con, o sea, a lo largo de mi vida. Elijo no utilizar nada de eso como excusa para hacer mi vida infeliz.
0: Mire que... La, la, es que hasta se me, me, se me erizó la piel porque las las señales y los como decía mi profesor de, de filosofía del colegio los tiempos de dios son perfectos ni antes ni después el lunes me, me desperté en, en la mañana y tenía un mensaje de una de una amiga que no hablaba con ella hace como, como tres cuatro semanas si sí, por cierto estás viendo el capítulo Mafe, te envío un abrazo enorme. Y pasen y sigan a Mafe de Serendipia Magia. Y me escribe un, un, un mensaje, una oración súper bonita. Pero sí como de la nada. Mira, esa oración siempre la hago. Te la regalo. Que también me hace clic. Algo en ese momento. Lo que usted comenta en mi caso personal las experiencias que, que, yo, he, que yo he vivido y en las cuales también otras me han llegado como para comunicarlas es básicamente para decir a la gente Miren, existe el bien y existe el mal eso es inevitable si todos hablamos para hacer el bien pues vamos a crear algo mejor pero siempre va a haber alguien que va a decir no Vamos a hacer algo que no es. Algo tortuoso, algo maléfico, algo lo que sea. Transformemos esas experiencias negativas de vida para que alguien más tenga una experiencia positiva. Y, y eso sí que es complicado. Eso sí es un exorcismo. Porque es sacar, como decimos coloquialmente, sacar todos los demonios que tenemos adentro y ponerlos en firme a una función de bien. Y al final, los bienes materiales van a llegar. El dinero va a llegar. Pero la parte espiritual, nosotros tenemos que buscarla. Y es donde se vuelve complejo. Porque como estamos en esa inestabilidad, ya no sabemos a quién creer, a dónde ir. Y es donde tomamos malas decisiones.
1: Pero ahí hay un, decir, hay un camino, yo puedo gracias a todo este caminar en las diferentes creencias pude verificar y tener hoy en día esa convicción y certeza en las palabras de Jesús en el Evangelio uh
2: -huh.
1: y él decía cuando necesites clarificar algo en tu camino entra en tu cuarto, cierra las puertas y las ventanas y háblale al Padre que él te hablará en lo secreto o sea, nosotros hoy llamamos en el camino de la medicina ancestral se dice que es un camino hacia adentro, el camino es para adentro y entonces es eso mismo entrar en ti a encontrarte con tu maestro interior que al final es la voz del espíritu en ti y preguntarle y hablar con él pero pocas personas quieren darse ese regalo de crear o cultivar una vida interior hay mucha distracción afuera hay mucha diversión, hay mucha oferta. Yo le yo pongo siempre el caso de, de pues de desde a veces personas que vienen eh, padre que una rebaja y no sé qué. Yo le digo ven y hablamos de unas cositas te le digo qué servicios tienes en tu casa.
0: Ah, igual, los teléfonos, internet.
1: Sí, Netflix. pero no, me interesa mucho el in, lo, lo asociado al internet. Entonces, tenemos, pagamos plan de televisión de 200 canales.
0: ¿Qué
1: ves? ¿Tres? Si acaso. Si acaso. Pagas eh, Netflix, pagas Prime, pagas, o sea, Disney. Ti, be, sí, ah, lo que sea. No es suficiente. Tienes que tener YouTube, tienes que tener Instagram, tienes que tener, o sea, somos glotones, o sea, somos unos glotones, no es suficiente con todo eso y todavía mmm, pues tenemos que tener más, ¿sí? Y no nos satisfacemos, ¿sí? Entonces, yo a veces les recomiendo hacer unas, unas plegarias, les recomiendo cierta música de frecuencias, eh, o sea, yo todo eso lo, lo manejo, lo conozco y les digo, regálate unos minutos al día. Y empieza a sentarte contigo. Sí, pero apenas sueltan este aparato. O sea, lo primero que miramos en la mañana es esto. Y si no lo miras, yo le digo, si tú no lo miras, hazlo y me cuentas qué sientes. Síndrome de abstinencia. Así de sencillo. Sí, y si no lo dejas al lado de tu cama es síndrome de abstinencia. Somos adictos. sí, y entonces construir ese camino de conexión conmigo, de presencia conmigo, de estar conmigo en esos términos es muy difícil. Y entonces, eh, pues vienen eh, que una rebaja. Que, y cuando yo les digo cuánto pagas mensual de todo esto,
0: Esa es tu rebaja.
1: Digo, mira, corazón, si tú dejas de pagar eso, te dedicas tiempo a ti, ahí tienes para pagar sin problema tus consultas y darte otros gustos si quieres. Sí. Pero es más fácil eso, más toda el, la otra oferta, eh, cine, teatro, rumba, todo, sí, o sea, la oferta de distracción y diversión, que yo lo llamo el pan y circo romano de hoy en día, uh -huh. ahí está. Pero el camino a ti mismo o a ti misma está a esta distancia, siempre les digo. Siempre estás a la distancia de una decisión, de elegirte a ti.
0: Yo creo que la, 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 la tecnología, de una u otra manera, nos ha deshumanizado. Y paradójicamente estamos hablando de deshumanización a través de un canal de YouTube. Es, es, es ver la oportunidad. Además. Claro. Es ver ese nicho. Pero, qué, qué importante lo que, lo que usted menciona y, y qué reflexivo. Porque...
1: Pues placer. yo le digo, tenemos el tema, con el, cuando lo atribuimos un poco a estas entidades demoníacas o maléficas o espirituales de baja astral, yo le digo, lo mismo, cual le, para mí no hay diferencia en cuanto a mi tristeza, mi angustia, mi desesperación, mi abandono de mí mismo, uh -huh. porque no es que estés solo, es que no estás contigo. Claro. Y si tú para ti no eres buena compañía, ahí sí que andamos mal, y fuera de eso quiero abandonarme en los primeros brazos que me ofrezcan por ahí compañía. Y quiero que esa persona sea mi, mi felicidad y mi vida y mi todo. Y digo, por ahí no es. Pues la nos verdad. vamos, y por ahí no es. O sea, es, es, yo lo hablo desde, la, desde el ser autosuficientes espiritualmente. O sea, soy suficiente para mí. ¿Sí? Como ser humano soy suficiente para mí. Y me gustaría, o sea, con mi luz y mi sombra, no estoy, no es sé excluir ninguno de los dos aspectos, pero siendo suficiente para mí, puedo establecer relaciones más equitativas con los demás, porque ya no estoy exigiéndote o demandándote a ti lo que yo mismo no me doy. Sí, claro. yo puedo decirte, oye, qué bueno compartir contigo desde mi suficiencia con alguien suficiente, compartir. ¿Sí? Puedo, quiero compartir contigo. Ya no es necesito que alguien esté salvándome de mi soledad y de mi. No. Sí. No, quiero compartir contigo. Me doy el gusto de, de tu compañía y tu presencia en mi vida. ¿Ves? Y entonces ahí vamos trabajando también el tema de las dependencias emocionales, la codependencia, toda esta parte que nos maltratamos eh, en las relaciones y los vínculos. Y lo mismo, las entidades, pues ahí están. ¿Sí? No se van a ir. Pero obviamente yo personalmente había una amiga que me molestaba mucho. Le daba miedo ir a mi casa porque pues allá me llegan a veces entidades y se están ahí. Yo no tengo problema. Yo pues les... Entidades ahí en todo lado. Bueno, eso. Pues digo, para mí ya eso es... No... Pero esta persona pues tiene como este tema de que no deben estar, que, se... que saque las de la casa, que echen las que no sé, que yo les doy orden. <ríe> y yo le digo, mira corazón, yo aprendí unos principios espirituales. Y unos principios, y son judíos incluso, no son nuestros, que hay un, una, un, un principio de hospitalidad, ¿no? Darle posada al caminante, al, ¿sí? Que Dios tiene en esa, ese tema todavía hoy en día. Quédate en mi casa, come con nosotros. ¿eh? Entonces yo le digo, y en la parte espiritual, ¿por qué no voy a ser hospitalario? Quédate en mi casa, come mi comida, pero vas a celebrar Eucaristía conmigo. Vas a comer de lo Vas a comer... Si te o no. Por eso. Vas a comer de lo que... O sea, yo te voy a servir acá de lo que yo ofrezco. ¿Sí? Okay. Y en ese sentido, pues no hay problema. Estoy al servicio. Aquí te pongo lucecita. Te dejo agüita bendita. Eh, rezo por ti. Sé que si va a andar conmigo para todos los, Porque a veces hay unos que son pegachentos. Entonces yo ¿Alma? le digo, camine, pero yo voy a ir a hacer... Voy a hacer labor. Voy a visitar enfermos. Voy a llevar comunidad. O sea, te voy a dar de lo que tengo que era lo que decía Jesús, demos de lo que tenemos, no estemos demandando lo que no nos damos a nosotros mismos muchas veces. Y que el otro lo le volvemos al otro como una obligación de que ellos sí tienen que darnos lo que nosotros no nos damos. Sí, ¿Sí? Es cierto
0: eh, Quiero enviar tres saludos también a Luz María 75, que nos envió también su, su superchat, Luz pues, María. Muchas gracias, te envío un abrazo enorme. A Becky Baker, que está, está por acá haciendo desorden. También Becky, donde quiera que estés, te envío un abrazo súper grande. Y esa es una pregunta para usted, si quieres eh, apuntar ya la cámara del padre, por favor. A Eric Ayala, que nos envía su super chat, muchas gracias, y nos hace una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre iluminación y posesión? <coughs>
1: Bien, desde el es decir la iluminación es una ilusión, voy a decir como yo lo vivo, okay. como yo lo entendí en la en el tiempo que estuve meditando con budistas hinduistas y los krishnas, porque también una hubo un momento en que se me había una contradicción en mí con respecto al tema de la meditación y la trascendencia y el, sí. Todo esto que hoy en día pues un poco que afirman en la nueva era de la de subir a quinta dimensión, no? Y resulta que yo decía ok, veía a los devotos, a las personas que, que, que asistían como devotos en la meditación y llegó un momento en que también me pasó algo similar a esta situación que conté en la iglesia católica con el, en el oratorio que le dije aquí no estás. Aquí sí me voy a buscarte donde estés. Y les dije ese día compartiéndolo con, con el, con el grupo que. Si ya sabíamos manejar esta dimensión plenamente la tercera dimensión, es decir, eh, manejar mis emociones, manejar mis vínculos, Aprender a, re a reconciliarme, a reparar las relaciones, eh, si ya sabía manejar el dinero sanamente, no en ambición o en este tema de, de autoexigencia, de que tengo que tener no sé qué cosas, sino como de acuerdo a una situación mucho más equilibrada conmigo, si ya sabía manejar la sexualidad, si ya sabía manejar eh, el sanar o el, o el reparar relaciones o reparar mis acciones negativas, ¿Sí? Y que hasta que yo, o sea, que para mí era un acto de escapismo pretender ascender a otra dimensión, a manejar más energía, cuando ni siquiera he aprendido a manejar acá lo material. ¿Sí? Primero aterricémonos acá como seres humanos plenos, a vivir lo que son experiencias humanas. ¿sí? Porque aquí estamos con seres humanos. Estamos viviendo en un planeta materializado que nos da todo. Pero no tenemos la conciencia de cuidarlo, protegerlo, ser, o sea, ser correspondientes con la madre tierra. Sí. Lo estamos sacando. Tenemos ese principio de equidad con la madre tierra, empezando por ahí con nuestros hermanos, con los que compartimos diariamente. ¿sí? el rencor, el odio, el resentimiento. O sea, son cosas que las llevamos ahí permanentemente y, y nos queremos ir a manejar más energía en otra dimensión. Sin haber aterrizado acá plenamente a seres humanos. Sin saber ni siquiera
0: qué tenemos que hacer acá.
1: Por eso. Entonces yo decía, lo siento, es act, para mí es un acto de escapismo y podrás meditar ocho horas al día. Pero Jesús era muy contundente en sus afirmaciones. Decía, por sus acciones los conocerán, por sus frutos los conocerán. Entonces yo tengo que mirar mis acciones y ver el efecto, el fruto de mis acciones en donde yo me muevo, en donde yo me relaciono que fue un regalo en una eucaristía precisamente haciendo la, la consagración hay una parte en la liturgia que dice mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera vida en palabras de Jesús y yo estaba en, en la consagración cuando me baja Jesús la pregunta o sea, inmediata ¿no? tu cuerpo, me dice querido tu cuerpo, tu presencia física donde tú te sientas, es las personas con las que tú compartes tu cuerpo es alimento para ellos. O sea, tu presencia tiene sentido donde tú vas. Ese es el Cristo vivo. Me dijo. Y luego, la sangre que corre por tus venas es bebida de salvación para tus hermanos. O sea, tu sangre a través de tu cuerpo está calmando la angustia, la tristeza, la soledad, la depresión, el miedo, la incertidumbre. O sea, tu sangre es bebida de salvación. Dijo, ese es el Cristo vivo. Entonces en la comunión vamos a recordar, recordar en el lenguaje ancestral quiere decir, cordis es corazón en griego. Entonces recordar es volver a pasar por el corazón. Y entonces ahí yo, para mí cambió el sentido de, de, de decir, tenemos que salir un poco de este cristianismo farmacéutico y de este cristianismo eh, cosmético. De que yo voy a misa, yo me confieso, yo no sé qué. No. ¿Cómo estás caminando la palabra de Jesús? ¿Cómo estás caminando la palabra de Jesús? Y ahí entra también todo el tema espiritual, porque en el credo nosotros decimos, creo, o sea, Jesús murió, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. O sea, si yo digo ser creyente en Jesús, seguidor de Jesús, Debo estar en la capacidad de bajar a mi propio infierno a ponerle paz a mis demonios. Empieza por ahí. Si no, ¿qué cristianismo estamos caminando?
0: Y si Jesús se demoró tres días, ¿cuánto te vas a demorar? tú?
1: Por eso. Y no hay problema. Yo tengo ahí una frase con la que también les, les la, la, le doy sus latigazos como la madre Teresa. En la Biblia dice que para Dios un día pueden ser como mil años y mil años como un día. Entonces yo les digo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. La existencia tiene toda la eternidad. El tema es que en este colegio llamado humanidad no nos echan del colegio. Podemos repetir la tarea las veces que sea necesario hasta que el alma quiera trascender y evolucionar desde el amor. Y eso puede ser. Ahí entendí el tema de este simbolito. Estás a la distancia de una decisión Pero te puedes demorar 100 vidas 10 años 50 años O una decisión ya Aquí y ahora
0: Padre por favor discúlpeme
1: Vuelvo a repetir la frase del colegio
0: este colegio...
1: En este colegio llamado Humanidad. humanidad yo le llamo Hermanidad. Es que... colegio es, de la Hermanidad.
0: Es que los, los, los que estén viendo este capítulo y los que lo vean después... Nos lo hicimos un capítulo en, en otro podcast que se llama Podcast Paranormal. Que uh -huh. Es un podcast mexicano. Me invitaron justamente a hablar sobre... ¿no? ¿Por no, sobre ah, sobre el proyecto sí. Bluebeam. Que es un tema ahí de conspiración y todo el tema. Y el host... Eh, Felipe, le decimos FEPO, hablaba sobre... Bueno, él es mmm, estudioso del tema en humano, extraterrestres y todo esto. Y decía que a nosotros los extraterrestres... O sea, la tierra para los extraterrestres es una universidad o un colegio. Uh
1: -huh.
0: Aquí venimos a aprender.
1: A resolver todo en el nivel del amor.
0: Exacto. Y luego... Trascendemos Exacto. si lo hiciste bien. Y lo que usted acaba de decir me acaba de volar la cabeza. Uh, cuente con mi voto. Si se vota la, si se anda la presidencia, <risa> cuente con mi voto. Eh, en serio, me...
1: yo entendí. Sí. Mira, en el budismo hay, un, hay una historia de, que habla del discípulo y el Buda, ¿no? Sí. Que cuando el discípulo ha sanado sus karmas, se presenta ante el Buda y le dice: Maestro, estoy en paz con todos mis karmas. Y que el Buda te invita a pasar al Nirvana. Y el discípulo le dice maestro sé que lo merezco, pero hasta que el último de mis hermanos no sepa y no esté convencido de esto, mi tarea no ha terminado. Me dejas volver y esa historia la conecté con la historia de Moisés en la Biblia de que dijeron que Moisés no le había que Dios lo había castigado prohibiéndole la entrada a la tierra prometida. Y cuando yo supe esta historia del budismo, dije no, Moisés estuvo, llegó, llevó la gente hasta la tierra prometida. Él no entró y le pidió a Dios que lo dejara seguir su tarea, porque hasta que la última civilización, hasta que la última ciudad, hasta que la última comunidad o tribu de nuestros hermanos no sea libre de todas estas cosas negativas en las que andamos, mi tarea no ha terminado. Entonces yo le pedí también a Dios eso. Mándame las veces que sea que yo sí quiero trabajar por la libertad de todos los seres. En todas las dimensiones.
0: Oh, ¿Serio? Qué, qué, qué tremenda frase. Tremenda. Bueno padre, vamos a leer la última canción. Y me gustaría que si es posible, por favor, eh, vaya pensando porque la canción es pesada. Esa experiencia o historia referente a un exorcismo que usted le haya marcado que no las pueda compartir por supuesto y les voy a compartir a todos una historia que adicional yo estoy implicado en esa historia ya estoy cayendo en cuenta cuando estaba estacionando yo dije claro ya sé por qué ya sé por qué ya sé por qué esa historia llegó a mí llegó otra persona y fue raro, ya les voy a contar okay. abro comillas y esta es la última canción de Green A y se llama justamente Exorcismo y dice lo siguiente muchas cosas se dicen sobre los exorcismos pero qué es lo que sucede re realmente detrás de ellos, esta es mi historia en mi adolescencia un trauma en mí tuvo lugar, luego de que un accidente murieran mamá y papá me llevaron a un nuevo hogar, ahora mi tía me iba a cuidar. Ella nunca más jamás iba a imaginar lo que estaba por comenzar. Todo mi cuerpo se empezó a contorsionar, rasguños, sangre, moretones y yo miraba al despertar. Por más que yo intentaba aparent aparentar que era normal, movía mis brazos sin cesar y sin querer a otro llegué a golpear. Sufrí ansiedad todo el tiempo y me provocaba a gritar, si no decía obscenidades mi mente no estaba en paz. Cállate puta la mierda, vete a, vete a otro lado a rezar. Toma esa cruz de madera y comienza a masturbar. Mi tía era monja y pensaba que el diablo estaba atrás. También creía que la ciencia le inventó Satanás. Por ello no habló con doctores por mi problema mental. Más bien llamó a un sacerdote pues me dio a exorcizar. Oh Dios, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo piensa expulsarme el cuerpo en el que estoy? Quizá no, no le bastó con hacer oraciones que repite tu voz. Tal vez no, no te escuchó, por estar bendiciendo a quienes no usan condón. O puede que Dios y yo seamos solo un producto de tu imaginación. Estaba yo en mi cama y el padre llegó con una Biblia en la mano y dijo una oración. Sacó el agua bendita y luego me mojó y yo lo escupí en la cara pues me molestó. Eso te pasa, cabrón. Yo ni siquiera creo en Dios, mucho menos en demonios que viven en mi interior. Si vuelvo a escuchar tu voz, te apuesto será peor. No necesito oraciones, yo necesito un doctor. Se acercó a mí y me golpeó. Después de mis manos ató. Siguió el ritual día tras día. Y eso, todo lo empeoró. A ayunar me obligó, también me deshidrató. Nunca atendió mis heridas y eso me las infectó. ¿Por qué me tratan como un secuestrado? Me están torturando, hijos de puta, y soy el malo. No veo que su magia conmigo haya funcionado. Mi salud empeora y ahora, y ahora estoy más enojada. Cuidado. Vuelve la, la, el coro. Seamos solo un producto de tu imaginación, como cada noche cuando la luna salía. El padre dijo a mi tía que a su casa ya se iría. Y en su momento en que ninguno me veía, las cuerdas de mis muñecas por fin yo desataría. ¿Quién diría que cuando se fuera el Padre yo lo seguiría? Como sombra, como sombra sigilosa a la distancia se echaría. Y yo tenía en mi mente guardada una fantasía. Y esa noche era la noche que por fin la cumpliría. Ey, Padre! No podía descansar. Y, lo, y es que no me duermo si no lo oigo rezar. ¿Por qué está tan serio? ¿Acaso aviso a Satán? ¿O es el cuchillo que, ahoga, que ahora lo hace sangrar? Pide a Dios que lo venga a salvar. ¡Vamos! Empieza a orar, o no lo va a escuchar. Quizá deba gritar, déjeme a mí ayudar, si existe algún dios que lo impide matar. Luego de la noche en, en que a ese padre asesiné, me hicieron un juicio y, a la cárcel me, y de la cárcel me salvé. Fui declarado inimputable y a un psiquiátrico ingresé. Dijeron que yo, no tenía, que yo tenía un síndrome, el síndrome de Tourette, por aquellos tics complejos que solía tener. Como doblar todo el cuerpo, pegar y morder y los golpes en mi cuerpo no venían desde el infierno, sino que yo todo el tiempo me autolesioné. Coprolaría me dijeron que tenía, y eso hacía que dijera todo el tiempo groserías. Sin quererlo las decía, controlarlas no podía, pero con meditación ya no sufro como hacía. Han pasado años y dicen que ya estoy bien, por eso en libertad van a dejarme otra vez. Todos creen que me arrepiento del crimen que realicé, pero les diré un secreto, desearía volverlo a hacer. Cierro comillas. Fuertecita
1: la canción, ¿no? Sí. Pues es que, es decir, retomando un poco, el, es decir, dentro de lo que estás eh, compartiendo ahí, mmm, retomo un poco lo que yo le respondía a esta señora de con respecto al tema de los espíritus y eso. Uh -huh. En algún momento ella me decía, padre, pero es que usted le están haciendo brujería y no sé qué. Le dije, pues corazón, cuando uno está en guerra le volean bala de todo lado. Sí, o sea, ¿en qué estamos? ¿Sí? ¿Mm? Y uno tiene que, o sea, yo llegué a la convicción de ir con la armadura espiritual que nos dieron y está en la Biblia. Yo tengo que estar, o sea, yo le decía ahora que iniciábamos el círculo aquí con, con, los, con, el, con el grupo que están acá abajo. Les decía precisamente les Hacía esta reflexión ¿Cuántas veces nos han repetido Las cosas negativas que nosotros nos repetimos Cada día? ¿Cuántas veces nos las repetimos Nosotros? Ya no nos las dicen otros Nosotros mismos las repetimos ¿Cuántas veces Va a ser necesario que tú repitas Las convicciones Que quieres tener? ¿Mm? y yo les de ahí por eso hablaba la pregunta anterior era el tema de la iluminación y la Posición. posesión y yo tomo dos palabras de la que son muy clásicas en la iglesia evangelización y conversión ok, okay. entonces ¿por qué hacía la acepción a este tema de ese escapismo espiritual e irnos a otra dimensión Precisamente la iluminación yo es yo parto de la física. Ya estamos iluminados, somos fotones, reflejamos luz. Cómo me protejo? Cuál es la protección básica desde ese concepto físico? Si yo me convenzo. Yo le puedo decir a una entidad de oscuridad, yo soy un ser de luz. Ven para acá. A
0: ver si te aceptas. Y,
1: y claro. ya, pues parece. Si yo entro desde la física a ese concepto y a esa convicción, yo no necesito ponerme a rezar oraciones. Vete para acá, la, para la luz. No hay problema. <risa> sí. En eso esencial y claro, elemental, ¿ves? Claro. Y,
0: y, y es que parece, parece fácil.
1: Pero convéncete de eso. Pero convéncete. Claro. ¿Ves? Es que convéncete es que de, es de rollo, eso. Es
0: que ese es el rollo.
1: Porque no nosotros, no, o sea, no. ¿a qué le das fuerza? Decía Carl Jung, a lo que le des fuerza, crece. Claro. Donde pongas tu atención, ahí va a estar. Yo decidí darle mi atención a Dios. Yo decidí darle mi atención a Jesús. Pero las palabras, las afirmaciones, me las tuve que repetir las veces que sean necesarias. Hasta que cada célula de mi cuerpo, ahí es donde entra el concepto para mí de iluminación que sería equivalente al de evangelización. Tenemos la idea de que evangelización es ir a convencer personas para que se hagan católicas o vean la misa. Eso no es. Evangelización es llevar la buena nueva. Pero el primer templo que hay que evangelizar es este. Basada en una canción indígena que dice, mis abuelos viven en mí. O sea, cada célula representa un ancestro. ¿A cuántos tengo que convencer? Para que este templo rece lo que yo quiero que rece.
0: O de pronto ¿Mm? todos esos ancestros o células nos están intentando convencer es su a... subconsciente. Porque lo, lo, los, los seres humanos somos paradigmáticos. Todo el tiempo vivimos como en una burbuja oscura. Y por más que te digan a la izquierda está la luz, algunos giramos a la derecha. Bueno. Y, y, y es natural, es natural. Claro, pues
1: se... te digo, ese, ese es el conocimiento convencional que tenemos. Claro. Yo en eso, pues siempre hago referencia a Carl Jung. Decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, sufrirás y lo llamarás destino. ¿Mm? Entonces es importante decir, claro, tenemos toda una memoria ancestral que hoy en día la ciencia la tiene, digamos, verificada en el ADN mitocondrial. O sea, el disco duro de la información ancestral nuestra es el ADN mitocondrial. Uh -huh. Es el disco duro de toda la historia. Entonces ahí está guardada esa información como un código genético. Pero en nosotros está guardada la información energética. ¿Sí? Que no, que se manifiesta de acuerdo a nuestros vínculos y relaciones y a aquello que necesitamos aprender a resolver en el camino de la existencia.
0: ¿Mm? Y sobre todo, ¿cómo nos programamos para vibrar? Y, 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 y esta frase, y no, no, no te conozco, Larry, creo que es la primera vez que te veo, y si ya estabas acá, pues qué bien, gracias. Pero esta frase me pareció buenísima. Iluminación. Todos tus trillones de células iluminan al mismo tiempo. Palabras más o menos.
1: Yo, cuando tú me preguntaste sobre una experiencia, la primera experiencia que yo tuve de autoliberación eh, fue de esa forma. Ok. De integrar lo que sabía de física, por una parte, pero también integré en ese momento una experiencia con una de las técnicas que yo hoy en día trabajo, que es constelaciones familiares, llamaríamos sanación intergeneracional en el contexto eclesiástico. Y yo hacía un ritual con las personas de conectarlos espiritualmente con toda la fuerza espiritual de sus ancestros. ¿Sí? En una la última vez que me sucedió este tema de, de, de esta de esta este plasma que se me que se me ponía encima y me paralizaba, Yo esa noche lo alcancé a ver antes de que se me mandara encima. Y le y le hablé, le dije yo no estoy solo a mí me acompaña la fuerza espiritual de mis ancestros, mis guías, mis guardianes, mis maestros espirituales y soy la divina presencia de Dios en mí. Y.
0: Perdón, ¿Mm? que era una entidad.
1: Era una entidad. Okay. Y, ese, y en ese momento que yo dije esas palabras. Esa entidad uf, se desapareció. Nunca más volvió. Y ya no estoy solo. Y de ahora en adelante yo empecé a repetirme con frecuencia hasta que hoy en día es algo permanente en mí. Esas, ese sentir. Que yo estoy cubierto con todos esos seres que invoqué: <risa> o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la fuerza espiritual de todos mis ancestros, mis ángeles, mis guardianes, mis protectores y mis guías. Para donde vayan, yo voy y yo les incluso llegué a cierto nivel de ser conchudo con, con todos ellos. Les digo, si a mí se me olvida, que a usted no se le olvide. <risa> sí.
0: Uff... Entonces...
1: Interesante. Desde, esa, desde ese lugar es... Es decir... Empecé incluso a resignificar ciertas expresiones... Nuestras de que... Como decían en el derecho... Todo lo que digas será usado en tu contra... Uh -huh. Y yo empecé a decir... Todo lo que suceda lo voy a usar a favor con el poder de Dios... Por negativo que parezca...
0: Bueno pues... Ustedes ¿sí lo, 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 lo han escuchado... Al final como creo que, creo que acerté con, con el título del, del capítulo, mitos y realidades, porque hay muchas cosas que son muy hollywoodenses y otras cosas que son reales, pero al final cada quien vive su propia experiencia. ¿Le parece padre si leemos un par de comentarios? Bueno, hay un montón de preguntas, infortunadamente no podremos responder todas, pero... Me encantaría, si es posible, por favor, en un par de semanas volviéramos a hacer otro capítulo. Bienvenido, yo encantado. Yo, yo sé que la comunidad va a querer, y ese capítulo va a sonar un montón de eso, estoy casi seguro, y yo lo voy a pedir a Chucho que nos ayude. <risa> ah, no, no, es que me, 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 me hizo traer muchos recuerdos cuando yo estaba en el colegio, un profesor que estimo mucho, se llama Wilson Parra, yo con él no perdí contacto completamente, y él decía, nos decía eso, decía cuando se desoren háblenle eh, de confianza, es que él es un amigo y cuando lo escuché hablar, se me vino a eso a la cabeza, voy a hacerle una, una pregunta y voy a, como dicen en México, a tirar el chanel, que voy un momento al baño, pero esa pregunta me parece bien interesante nos la hace eh, bueno, son dos preguntas, Leslie Cano lo pregunta y es si la iglesia, o sea, la iglesia instruye a los sacerdotes en alguna especialidad para poder practicar exorcismos, esa es la primera pregunta. Y la segunda, que no encuentro quién fue el que la hizo, eh, es si las posesiones se pueden dar a objetos y a animales.
1: Uh -huh. Ahí animales. Bien. Bien. Eh, nosotros como sacerdotes tenemos una formación a través de, de el caso nuestro. Tenemos la Escuela de Alta Espiritualidad en la Congregación Sacerdotal Internacional y venimos haciendo un proceso de formación permanente en el que compartimos también nuestras experiencias como grupo de sacerdotes para ir enriqueciendo pues eh, toda la, lo que yo llamo el maletín de, de herramientas de servicio. Entonces eso implica también por nuestra parte también un, un estudio permanente. Yo no yo soy un, un lector ávido. Eh, me gusta estar informándome permanentemente y también en la, en la oración, en la meditación también pido mucho esa, ese tipo de información, porque nosotros así como confiamos que estos aparaticos entran a Google por el hecho de que pagas tu plan de datos mensual y preguntas lo que quieres saber pues está también el, el, el San Google espiritual y allá también puedes preguntar y entonces también sabemos que por revelación podemos recibir la información que, es, que necesitemos entonces eh, eso hay que trabajarlo mucho entre más problemas tengas en tu cabeza o sea entre más ruido mental tengas es más difícil acceder es como cuando se satura internet se pone lenta la red, se bloquea el computador. O sea, lo mismo pasa en tu cabeza con la parte espiritual. Entonces, por eso es importante tener nosotros algún tipo de, de hábitos de meditación, de relajación, de autocuidado espiritual, autocuidado mental, emocional, para que este receptor, esta antena, esta parabólica, esté con el canal disponible. Sí. Entonces, eh, esa es una, una parte que, que es clave en el, en el camino de los procesos espirituales. Sanar lo personal, trabajar en, en, en nuestro autocuidado, en nuestra conciencia, para que nuestros recursos, nuestras habilidades estén disponibles para el servicio que hacemos. ¿Sí? Eso es clave. Bien. Y el segundo aspecto era si sí, se
0: pueden eh, si las posesiones también se dan objetos
1: y animales. ah ok sí eso es decir ya eso se ha se ha visto que es decir un, una, un, una religión que utiliza mucho este tema de, de transferir poter, poder a ciertos objetos eh, pues sabemos que que es, eh, en este momento no me llega la palabra el el vudú ¿Mm? ok y a utilizan esto hay también otras creencias como en la santería que tienen a veces tienen huesos de, de, de muertos ellos lo llaman como su, su o tienen a veces esqueletos completos al que le pues le invocan el espíritu de la persona que le correspondía ese, ese, esa osamenta y los tienen y los y obviamente los utilizan en los rituales eh, en, ese, en ese caso. Lo mismo a través de muñecos o imágenes o esto, incluso imágenes religiosas. En eso también hemos visto que pues las utilizan para bien y para mal. ¿sí? Como, como esta energía potencial que, que hay. Entonces... En ese sentido, también pues es, es, es claro que, que puede suceder. Y hoy en día, pues nosotros mismos a veces abrimos portales. Hay personas, sobre todo personas que se mandan a hacer tatuajes con símbolos, por ejemplo, chinos, hindúes, otras cosas. Y no o sea, les, les gustó tal símbolo. Y en Internet dice que ese símbolo es del amor o no sé qué. Y a mí me da mucha risa una conversa un conversatorio que hacía. Eh, Yokoi Kenji, de este japonés, de que a veces la gente decía, sí, ay, oye, aquí dice tal este, cosa y él decía, eh, sí, pero ahí decía otra, nada que ver, o sea, ¿sí? no, no era por ahí, no, era, no por ahí". era por ahí. Entonces también hay que tener en cuenta que aquellos elementos que utilizamos a veces, en, en ciertas connotaciones, pueden ser portales que estamos abriendo y, no, y los estamos llevando a nuestra casa los estamos poniendo en lugares que para nosotros son importantes solo porque estéticamente nos gustan ¿sí? yo hace un tío, unos días fui a, a un sitio que eh, pues, va a hacer una revisión de, esa, de ese lugar y resulta que había habido una empresa de publicidad que había pintado una serie de símbolos en la pared que a primera vista cuando yo los vi parecían los símbolos de las runas celtas, pero habían hecho todo un collage por toda la pared sí, en el espacio. Entonces yo le, le, le sugería a la persona, a la propietaria de la casa que averiguara con las personas que habían estado ahí eh, mm. sobre esos símbolos. Yo no soy de decir esto es malo. esto no, no, yo no soy fanático en eso. Yo a mí me gusta la ciencia, entonces hay que averiguar y, y entender la intención con la que eso fue puesto ahí. Si eso tiene algún significado o fue simplemente un tema artístico que les pareció chévere mezclar las runas y hacer todos esos dibujos y eso. Y resulta que no resulta que lo había pintado un artista ecuatoriano que tiene ascendencia indígena y esos eran son códigos sagrados de lo, de su tribu. Y entonces les dije, por favor, sáquenle foto a todo eso, envíeselos a él porque él tiene presencia en Instagram y pídale que por favor les traduzca qué dice ahí. ¿Y
0: qué decir?
1: No, estamos pendientes de que nos lo diga. Ah, yo ya estaba si emocionado Apenas lo tenga, les, pues podemos compartirlo en otro programa. Pero yo soy de esa mentalidad de... Yo no soy de decir, quite, saque, porque es que eso no es, No, qué sentido tiene que tú hayas mandado a hacer esto, qué claro. sentido tiene que tú hayas traído tal cosa... Porque, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Sí? Es que esa es la gran pregunta. Esa es la cuestión. Entonces, yo en ese sentido no soy fanático de que saque y no sé qué y bote esto y no sé, qué. no. ¿Cuándo te llegó esto? ¿Cuándo te lo regalaron? ¿Quién te lo regaló? ¿De dónde lo trajo? O sea, ciencia. Integrar ciencia con espiritualidad. Ajá,
0: a mí llegó un mensaje y, y decir, eh, comentarlo y es numeral que regrese el Padre Ángeles. Y todo el mundo está publicando Numeral que regrese padre <risa> Ángeles. Eh, ¿Por qué? Porque el capítulo está increíble Y porque a mí me encanta Hacer cosas sin pedir permiso eh, he sido un poco Yo relevant. también Entonces
1: Ahí <risa> como dicen, prefiero que atajen Y no que estén empujando <risa>
0: ¿Qué le parece padre? Si en el próximo capítulo Si usted está de acuerdo, por supuesto Invitamos a mi amiga Rosa y hablamos no solo de ángeles, sino también de demonios. Excelente. Rosa tiene un gran conocimiento. Usted tiene otro gran conocimiento. Y la verdad, a mí me encanta el chisme y aprender. Entonces.
1: <risa> y a mí me <risa> encanta. Que, no, una, una a mí me encanta vez. tejer la palabra. Ah, bueno.
0: <risa> entonces, por favor, si ustedes están de acuerdo, eh, voy, a, voy a dejar acá otro hashtag rápidamente. Eh, se me perdió el numeral. Acá está. Que dice capítulo rosa con el padre y vamos a hacer algo bien, 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 bien diferente, bien divertido bueno vamos a prepararnos para esta historia y les voy a contar todo el contexto, antes de quiero enviarle un saludo súper enorme y, y padre si le regala también una bendición a Sandy Fonseca que cumple 34 años y lo está celebrando con nosotros, Sandy te envío un abrazo enorme, espero que la estés pasando súper bien en esta noche y eh, pues mucho amor, mucho paz y muchos éxitos y ahí te va la bendición del padre
1: Sandy te deseo que encuentres de todo corazón lo que estás buscando, lo que tú elijas como camino para tu vida. Si ese camino tiene corazón, nunca te vas a perder y que el Espíritu Santo conceda sobre ti la divina voluntad del Padre Eterno, todo lo bueno, lo perfecto, lo oportuno, lo eficaz, lo conveniente, lo necesario y suficiente para tu vida. Y se manifieste a través de ti en los dones del espíritu, inteligencia, en sabiduría, conocimiento, discernimiento, ciencia, consejo, amor a ti mismo y amor al Padre Eterno presente en cada uno de tus hermanos, presente en todo lo que existe. Que así sea, así se realice, así se haga. Amén.
0: Amén. Qué, qué bonito.
1: Y se me ha volado una cosa. Okay. <risa> Eh, yo aprovecho también para <risa> agradecer Elón. que se lo íbamos a, a hacer al principio, sí. pero bueno, este es el momento. Además, yo, hay gente
0: conectada. Claro,
1: yo cumplí años el lunes, el 18 de septiembre, y pues no he tenido suficiente tiempo estos días para responder a todas las personas que me escribieron por las redes, a mi, a mi WhatsApp y todo. Y quiero aprovechar este espacio para decirles a todos que muchas gracias. ...que me siento lleno de tanto amor que me han manifestado... ...tanta gratitud, tantos mensajes de cariño, de afecto... Eh, ...valoro y me, me abrazo a mí mismo con toda esa generosidad... ...que ustedes me comparten... Eh, ...reconociendo que a veces no nos damos cuenta... ...del impacto que tenemos en la vida de los demás... Y como decía, creo que era un, un sabio de la India, el valor de una vida se mira por las vidas que toca. Y les doy las gracias a todos por tocar mi vida y permitirme también tocar la de ustedes. A todos los que me escribieron, a todos los que me pensaron, me desearon buenas cosas, sus, sus intenciones, deseos y propósitos, eh, infinita gratitud, bendiciones eternas. Y que también todo eso que me han deseado lo remito también para todos ustedes y es mi petición también para el espíritu que a todos se nos conceda para que todos disfrutemos, compartamos y hagamos cada día de este mundo un lugar mejor. Entonces, mil gracias a todos y a todas y que sigamos tejiendo nuestro camino, digamos, tejiendo palabra bonita sigamos tejiendo bien pensar, bien sentir, bien decir y bien hacer en cada día de nuestro camino que cada mañana te levantes y te agradezcas Era esa parte, me agradezco un día más a mi lado gracias a la vida por confiar en, en que vale la pena un día más porque cada año yo hago una renovación espiritual que aprendí con los huicholes, los mexicanos y es que decirle a la vida... ...el día de tu cumpleaños... ...si de servir... Eh, ...déjenme otro añito... ...y si no debe servir más... recójanme rapidito... ...que por lo menos yo sirva de abono... ...para una matica.
0: <risa> eh, 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 qué bonita reflexión. Eh, y quisiera pedir un favor... ...antes de entrar a, a la historia... ...por favor... Eh, ...una miembro de la comunidad... ...amiga de nosotros... Eh, ...está pasando por un tema de salud... poco compleja... ...y si usted le puede regalar una palabra... ...que... ...yo creo que la, ma, más allá de la cura física... ...la cura del alma es esencial... ...para aliviar tus dolores físicos... ...y Mar, yo sé que... Pues, no, no, ...no he estado tan conectado ...porque he tenido un montón de trabajo... ...pero sí que he estado tratado de estar pendiente... ...los moderadores me están también dando información constante y pues mira aquí hay una muy buena oportunidad y padre me gustaría por favor si es posible y puedo pedir?
1: saber cuál es la afectación física eh, porque a mí eh, me llegan los mensajes yo trabajo yo hago descodificación de enfermedades pero junto con el trabajo digamos con los angelitos y todo eh, a mí me interesa ir a la, a, la, a la herida original que se llama o sea dónde se origina para dar un, una, un mensaje concreto.
0: Vamos a hacer lo siguiente, por favor. Eh, administradores, administradoras, eh, traten de comunicarse con Mar. pregúntenle todo lo... o sea, traten de indagarle toda la información.
1: Y al final... Lo, lo miramos acá por interno ajá, para darle el mensaje. Con, con fe, de pues,
0: podcast paranormal. Eh, empezamos a encontrar que había un gran número de personas que decían... Gracias porque me están ayudando con esta depresión, con la ansiedad que tengo, porque ya no me siento juzgado, porque ya no creo que, que soy el único loco. Se cortó.
1: Ya, ya volvió. Ya Gracias. volvimos. Sí, ya volvió.
0: Opa, me, me, me alcancé a asustar y yo no, ¿cómo así? Si no, no, no hemos abierto portales hoy.
1: Entonces... No, sí, yo abrí portal. Cuando ah, tú sí. me dijiste, yo o, sea, yo, o sea, a mí me conectan de una. Pero impresionante, Sí. a mí me ve, conectan no me dado de una.
0: cuenta, todo el mundo.
1: Sí, a mí me conectan de una. <risa>
0: le, le dice Diana Hernández, Julio le está sacando los traumas, pero oigan, el exorcista los de ocho añitos. <risa> ya, esto, wow, o sea, esto, ah, a explicar qué pasó. O, estábamos bien, estábamos hablando, nos dice, no, se cortó. Y el padre dice, sí, se cortó porque abrió el portal. De una. O sea, yo dije, pero no hemos abierto portales. El padre me dice, sí, yo los he acabado de abrir. Qué, qué, qué bueno.
1: bueno. Como digo, bueno. es, es decir, digo, cuando es llega la petición, es puff, ya. Ok. Por bueno. eso está estaba Gregorio ahí. A, a
0: nosotros tenemos una historia. Bueno, en fin. Resulta que esa persona nos dice... Bueno, muchas personas lo, no lo decían. A medida que en ese momento Podcast Paranormal empezó a crecer, a crecer, a crecer, yo empecé a ir más frecuentemente, pues ya de golpe muchas personas ya se vuelven muy familiares. ¿Sí? Ya las conoces, ya se empieza a saber que siempre están en los capítulos y demás. Esta persona un día me escribió y me dijo, oye Julio, discúlpame, pero estoy pasando por un mal momento en mi vida. No me siento bien, entonces... Como que ¿verdad? dentro de mi ignorancia yo trataba de darle como una, como una luz. Decirle, mira, vamos a echarle ganas. ¿Qué necesitas? ¿Qué hacemos? Cuéntame tú en qué trabajas. No, yo tengo un puesto de comidas. Ah, bueno, pues mira, puedes hacer esto, 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 ta, 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 ta. Bueno. Y esa persona está acá en el, en el capítulo en esa momento. De que no se está bien. Resulta que esa historia se remite al 2014. En donde... 2013 2014 donde ella empezó con un tema de depresión. Tenía a su novio, pues, una familia normal, pero empezó como, como a no querer levantarse, uh -huh. no querer trabajar. Una noche vio que había como una muñeca detrás de su puerta, pero pues no, no había a nadie. Luego empezó a ver sombras y esas sombras iban por la, la perseguían y pues, ella como que... No sabía qué pasaba. Luego de esto, le empezó a suceder con más frecuencia y ella empezó a no dormir, a sufrir de insomnio. Entonces él le combina el insomnio, con la ansiedad, la depresión, y que empezó a ver esto que ella decía... Yo creo que es una alucinación. Creo yo. Ella tenía un gato y el gato se metía debajo de la cama y ella iba a sacarlo y el gato de una vez atacarla en una posición defensiva y sabemos que los animales y sobre todo los gatos son súper canalizadores mm -hmm. de, de energía su novio le termina la relación y ella ya entra en un periodo más delicado de, de depresión un miércoles le comenta a su amiga y le dice la verdad está pasando esto y yo ya no quiero vivir más. El viernes se compra unas pastillas eh, para dormir. Y se las toma el domingo todas. Pasa más o menos una hora. La encuentra a su hermano. Se la llevan a la clínica. Y la internan en un psiquiátrico. Desde en ella en el, en el psiquiátrico empieza a convencer a, a al, pues, al psiquiatra. De... Que la dejara salir, que ella ya estaba bien, ya habían pasado un, un periodo y que ya estaba bien. Entonces el psiquiatra le dice, ok, vas, te vas. Ella sale y empieza a sentir que le jalan la cabeza, el cabello se lo jalan hacia atrás duro. Pero ella pensaba que era producto de todos los medicamentos que le estaban dando. Pero... cosas es que tú lo imagines otra cosa es que lo sientas.
1: Lo sientas, claro.
0: Entonces empezaron cosas bastante extrañas. Resulta que un día le dio un ataque de tos impresionante. Se acercaron, la lograron calmar. Y empezó a sentir. Todos, todos empezaron a escuchar. Como un, como un gruñido desde su estómago. Pero no como cuando uno tiene hambre, sino constante y muy fuerte. Y ahí ya se empezaron a, a, a sacar de todos todos. Sufre en noviembre, llega diciembre, noche buena, llegó un amigo a visitarle a la casa, todo normal, estaban en la habitación. Cuando el amigo salió corriendo y le dijo a la mamá: Ve rápido porque a tu hija le está sucediendo algo muy extraño. Y empezaron a ver cómo se contorsionaba, cómo se, se agredía a sí misma y cosas bastante extrañas. Para Año Nuevo volvió el mismo suceso, pero aquí ya empezaron a, a haber voces y algunos fenómenos poltergeist también. Lo más extraño es que podía interpretar voces, hacer diferentes sonidos, pero al tiempo. Una voz cultural, una voz aguda al tiempo. Y en lenguas pues que sabían que no era de ella. en enero la llevan en a un templo cristiano y en este templo el pastor le intenta hacer diferentes liberaciones casi durante cuatro meses pero todo iba empeorando ella en esos cuatro meses sus recuerdos son nulos completamente lo que ella sabe es por lo que le ha contado su mamá, su papá, su hermano y amigos muy cercanos que la acompañaron durante todo este proceso en uno de los cultos de los últimos que ella fue ella decía no quiero ir no me hagan ese daño no quiero ir no quiero ir no quiero ir hasta que la, la hicieron ir entonces eh, estaban en ese momento de la ceremonia cuando el pastor le pide a las personas que se acerquen y como que les toca la frente para darles bendición o lo que sea y apenas la tocó ¡pam! ella cayó completamente de desmayada perdió el conocimiento vuelven sí, y según eso ya estaba recuperada, ok, pasan unos años hasta que llega el 2023 y es en donde empieza otra vez el fenómeno de posesión, pero esta vez era más delicado, bueno, antes de en 2014, era sonámbula, a veces la encontraban en, en, en el patio de su casa, en un rincón, autoflagelándose y haciendo cosas pues que no eran normales llega 2023 y empieza nuevamente a sufrir de periodos muy delicados de depresión de ansiedad pero esta vez con brotes psicóticos de violencia no solamente hacia ella, sino hacia su familia
1: ¿No casi podemos hacer una pausa? Claro, por favor. Mm, es que ahí eh, Carlos Ortiz dice gracias. A lo que me refiero es que estoy viendo te estoy viendo atento y desde que el padre dio esa bendición me dieron ganas de llorar. Entonces lo que estamos hablando eh, tiene que ver con el con la intención y el propósito. ...de lo que hacemos... ...¿sí? Para mí no es un programa... ...de... ...pues es decir, está el programa... ...pero el propósito... ...con el que yo hago las cosas que hago... ...a los espacios que asisto... ...es de sanación... ...¿sí? Es una ceremonia... ...y la ceremonia... ...tiene unos... ...tiene unos... Unos elementos que la conforman. El primero es la invitación, la convocatoria. Sí, la publicidad, todo el tema. Eso es parte de la iglesia igual. Convocatoria, misa tal día, tal hora. no sé qué. El segundo elemento de una, de una ceremonia es el ritual. Entonces aquí es poner los equipos, adecuar el espacio, que el internet, que todo. Sí, eso es el ritual. El tercer aspecto de la ceremonia viene siendo eh, la intención con la que tú vienes a la ceremonia. ¿Sí? Entonces a veces normalmente las personas pues venimos por un, me llamó la atención el tema curiosidad etcétera, pero en mi caso yo estoy celebrando simbólicamente una Eucaristía, es decir. Uno de los momentos de la ceremonia en claves es la consagración. Y consagrar es hacer sagrado todo. Para mí este es un espacio sagrado. En el que estamos conectados con muchas personas que están escuchando. Y por eso mi canal está abierto. Que a cada persona le llegue la información que necesita. Que lo que estemos diciendo tenga sentido en su vida. Y, y por eso se mueven emociones se mueven sentimientos entonces eh, hago esta pausa para que, para invitarlos a que hagamos una plegaria juntos porque de todas formas así como nosotros estamos trabajando para la luz también al nombrar a los que están tristes a los que están angustiados o sea, estamos llamando a esas entidades hacia la luz y se manifiesta. ¿Mm? Entonces, eh, con base en eso, pues hago esta pausa. Y les invito para que hagamos juntos esa plegaria. Tú en tu casa, donde estés, según tus creencias, nos acompañes. Porque esto es para todos. Y digamos juntos una bendición sobre mi familia.
0: Una bendición sobre,
1: mi una bendición sobre mis amigos.
0: Una bendición sobre mis
1: amigos. Una bendición sobre mis enemigos. Jesús envía una bendición. Envía una bendición. Cristo, en mí.
0: Cristo en mí.
1: Luz sobre mí. Luz sobre mis pies. Tierra bajo mis pies. Amor que nos rodea. Amor que nos rodea. Amor que nos rodea. Que nos rodea. ¿Estoy en paz conmigo? Estoy en paz con todos. Estoy en paz con todo a mi alrededor. Deseo paz a todos los seres de luz y de sombra que están presentes. Estoy en paz con todos y les deseo a todos paz. Amén. No, si pero... es como cambia de una.
0: No, pero total. No, después de esta oración, ¿qué, qué historia voy a querer contar? Se me, <ríe> se, me, se, me, se me se me movió absolutamente todo el, todo el cuerpo. O sea, es qué, eso. Qué bonito esto. Eh, vamos a continuar. aquí la, la camarita, por favor. 2023. Esa persona nuevamente se ve afectada depresión, ansiedad, todo para abajo. Fue bueno, creo que en marzo, que ella me escribió. Me dijo, Julio, quizás este sea el último mensaje que vas a ver de mi parte. No quiero más. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Dime qué necesitas. Inclusive llamé a miembros de la comunidad y les dije, oigan, si ustedes conocen a esta persona pilas es porque está pidiendo ayuda. Es una alerta. Mm. Perdí el rastro de ella Volví a saber de ella hace un par de meses. Me dijo.. Y me envió un video. Ese video lo vamos a ver ahorita. Me dijo. Según lo que sé, estaba poseído. ¿Cómo? Me dijo, sí Había una entidad dentro de mí Y a través de Ritual católico Y de eh, chamánica. Dentro de chamánico uh -huh. Me lograron exorcizar, me lograron liberar Una de las cosas más extrañas que le pasó a ella Es que Empezó a vomitar Pero vomitaba era arena Porque Como una persona puede vomitar arena entre muchos otros detalles que por supuesto pues no, no, no voy a contar acá porque pues, por respeto a esta persona pero vamos a ver unas evidencias por favor, <coughs> ve evidencias y vamos a ver la, la primera de abajo hacia arriba por vamos a ver ¿Te sí. decir algo así como eh, cortado okay. creo Cicatriz. cicatriz, coloca esa primera. Esa primera evidencia que vamos a ver es una cicatriz, cicatrices que le quedan a ella de sus heridas cuando pasó esto hace 10 años, en donde ella misma se flagelaba y en sus muñecas se ven las marcas. Uh -huh. ya, 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 ya las vamos a ver acá en un momentito. Ahí están. Algunas, pues bueno. Ella dice que algunas se las hizo, otras aparecieron. Pero al final, es su marca de que una entidad o algo pasó. Quita esa y vamos a ver la de la cortada. Esas eran sus portadas eh, reales y si, si se dan cuenta es una cortada profunda no es, no es algo tan uh -huh. tan normal no sé si ya está sí. bueno, aquí se, se demora en, 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 en actualizar ahí está eh, bueno hicieron unas velaciones y lo, 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 lo que me llama la atención, sí, pícale el ojito a las dos para que se quiten y no quede una sobrepuesta. Quita ya las dos, no hay problema. Y la, la tercera. Cuando hicieron esa velación, y lo dejo aquí um, um, abierto a, a los comentarios y por supuesto su experiencia padre, yo veo a dos personas. Y no, no una persona abrazándole sino como reteniéndola, como tú no te vas de acá. Y es lo, es, es lo extraño. Ahí hay algo extraño. ¿Qué opina precisamente de esta foto? Yo veo tres. Tres personas, tres entidades. Sí. Ah, claro que sí, una atrás. Sí. Como de la mujer que está reteniendo a la otra mujer, uh -huh. ¿Cierto? No me había dado cuenta. Tiene toda la razón. Ahora,
1: vamos a ver. Y hay un. Hay un tema gestacional ahí también.
0: La chica César, cuando la La primera, la de
1: enfrente. Eh, sí, pero es decir, hay un tema gestacional, un no nacido. ¿Qué? Puede ser de ella o puede ser de alguien de la familia pero sí, nosotros sí. a veces llevamos es decir, en la parte de transferencia de experiencias familiares eh, a veces llevamos lo que uno de nuestros profes decía, llevamos las lágrimas de los ancestros entonces en ese aspecto yo tengo una, una frase articulada que dice, la primera generación lo vivió la segunda lo ocultó la tercera lo omitió y la cuarta lo repite. Es basado en el texto bíblico de Dios corregirá los errores de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces mm, he tenido casos de mujeres con problemas de miomas en el cáncer de útero y esto eh, donde llevan simbólicamente los niños abortados o propios, ...o de sus familiares. Como una forma de decir... ...yo los llevo por ti. Entonces son miomas... ...tumores... ...toda esta parte que, que se vuelve a veces... Eh, ...de enfermedad. ¿sí? Que, ¿Dónde está? Útero, matriz... ...madres. Entonces muchas veces estos niños... ...no fueron reconocidos... ...fueron abortados... ...y las mujeres... Usualmente llevan la culpa, llevan esa carga y cuando pasa de una generación a la siguiente, pues puede que las hijas o los descendientes llevan tumores o alguna afectación a nombre de los que lo hicieron. ¿Mm? Ok, entonces ahí es importante por porque ya haría que mirar con ella. Qué pasó? Puntualmente entrar un poco a estudiar el, lo que llamamos el árbol genealógico, su historia familiar, para empezar a reconciliar estas experiencias, estas situaciones. Y obviamente eso también, eh, pues a veces implica espiritualmente en nuestros antecesores. Yo compartía la, en, la, el programa, en el programa anterior lo de mi abuelo, que... Pues yo de niño sentía esa presencia de mi abuelo, pero no me daba miedo. Como, y como lo vi desde tan pequeño, pues no...
0: Ya se familiarizó.
1: Sí, era familiar que estuviera por ahí y esto. Eh, hasta cuando ya pude entender que había una historia familiar ligada con él, que trascendió a mí a través de mi madre, y que yo era como su heredero espiritual de ese tema que él no resolvió. Que confío en ti tu alma tú tienes la fuerza para resolver esto que yo no pude como que me pasa el cuaderno de matemáticas y mira los problemas que yo no lo logré en los que me rajé no sé qué claro entonces al principio uno se queja un poco no de por qué a mí tan de malas que no sé qué pero no cuando tú ya lo pones en, el, en términos de lo espiritual del espíritu yo hoy en día, pues le digo a mi abuelo gracias por haber confiado en mí. Gracias por haberme. Por haber querido que yo creciera. Porque también es eso. Sí, el regalo de todas estas experiencias es que crezcamos. Desde ahí se me acabó el victimismo con Dios. Porque a mí, porque no sé qué, porque qué se... o sea, aquí un día me dijo porque te amo, hijo mío, y confío en ti. Y esperas? quiero que crezcas. Entonces. De a partir de ahí también fue como decirle gracias, padre, pon por delante de mí lo que quieras, que yo quiero es crecer. Entonces también es esa convicción de Dios no te manda donde no a decir Dios no te va a dar más de aquello con lo que eres capaz y quiere que crezcamos. Y pues era un poco en lo espiritual eso. Cómo quiero crecer? Y. Y en algún momento la, la señora que yo les mencionaba del tema me decía, es que te están haciendo brujería. y No sé qué, le dije, no, me pusieron una maestra, corazón, me pusieron una maestra. Y una buena. Para que yo aprenda a protegerme y a cuidar y ayudarle a ayudarle a liberar a otros. Si no, si no me ponen una, una buena maestra, ¿cómo aprendo que una? Sí. Y si desprecio si no las maestras que si me no hay ponen... Exigencia,
0: no hay experiencia.
1: Claro, entonces también pues se presentan desafíos, pero, pero estamos aprendiendo, estamos en un camino de aprendizaje. Entonces también es un poco trabajar el miedo, desde ese lado es decir, el miedo es un aliado, me avisa yo le digo, bueno, está bien, parece pero fresco, con que me avise es suficiente, no que me paralice. No sé, no sé. Más de un mensajito más suave, ¿no? Exacto, entonces por ese lado, pues es importante, por eso decía, yo, yo sentía que había algo más, en ese aspecto, entonces por eso prefiero decir ser precavido en, en las no en hacer cosas a priori, sino en vamos un poquito más a fondo.
0: Totalmente, padre. Vamos a ver el video. Eh, voy a voy a silenciar acá los micrófonos para que usted pues, lo pueda ver acá con, con sonido. Okay. En el celular. Y eh, dime. ¿Sí? Sí, o sea, apaga apaga la, la de las velas y cuando te diga, prende la de la, la, del, la del video, ¿vale? Aquí está, y ya sacan el sonido. Públicalo, por favor. De la peste, de, de la peste destructora con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus chico. alas está la pena. ¿Cuál es de la Biblia?
1: El que evite el abrigo
3: del altísimo morará bajo la sombra del De ello, a que esperanza mía y castillo yo El que evite la abrigo del altísimo la De de la verdad No te mirarás, de oscuridad. Ni mortandad que medio día destruya. a tu lado, ni no te sobrevendrá, no sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te vuelvan a entrar tus caminos. En los mandos te llevarán para que tu pie no pie se piedra, sobre el león y el asturizado. Hoy harás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le conté en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré y yo le responderé, con él estaré yo en angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga le estaré. vida y, y le mostraré mi responderé. salvación, con él estaré yo en angustia, lo libraré y lo Padre nuestro que estás en el cielo santificado o sea tu nombre venga a nosotros tu reino haz tu voluntad en la tierra ¿En como en el, el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestros pecados como también nosotros,
2: nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Señor Dios es mi pastor nada me faltará no nos
3: dejes caer en tentación en lugares delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará el centro de, 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 de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de sombra de, de muerte, no temeré malas dudas, no te porque tú estarás conmigo tu de su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré malas dudas, porque
2: tú estarás conmigo la la ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿Qué es ¿Qué es
0: Dentro de sus muchos, eh, muchas cosas que le sucedieron a ella, eh, podía dislocarse los brazos hacia atrás, eh, contorsionismo bastante fuerte. Y bueno, desde 2014, eh, despertaba no podía dormir y habían muchos moscos a su muchas moscas. Yo, yo, dentro de mi ignorancia, tengo varias hipótesis. Primera es que hay un tema muy oscuro ahí, eh, de por sí uno de los de las cosas que... de, de esos termómetros son justamente las moscas, porque son, son seres del bajo astral. O sea, cuando hay moscas es que hay algo del bajo astral y yo en lo personal pero pues el, el experto es de usted y si estoy equivocado pues maravilloso yo creería que si sí es una entidad demoníaca pero la verdad es bastante fuerte es muy muy fuerte nos gustaría escuchar tu opinión por favor ver la
1: bueno las moscas decir nosotros una parte es cuando hay contaminación o infestaciones llamamos así así es pero paradójicamente en la cultura mexicana eh, las moscas son almas en pena
0: ok
1: entonces en las zonas rurales es muy común que las personas tengan un gallo un gallo Sí. y tú ves a las personas con sus matabamoscas moscas por ahí y le tiran las moscas al gallo en la cultura maya eh, el gallo era el transmutador de las almas a, a la trascendencia cuando estaban en pena. Ok. Entonces, eh, por eso parte del servicio que se hacía era matar las moscas, dárselas al gallo para ayudarlas a ascender. ¿Sí? Desde esa tradición, en el caso nuestro, pues claro, ya en nuestra cultura, cuando vemos estas infestaciones de, de ciertos animalitos, a veces gusanos o esto o ese dolor a putrefacción o. Entonces ya ya entendemos que hay, hay temas de, de santería o de hechicería y que por medio muy seguramente hay huesos de muerto o tierra de cementerio. Sí, porque pues es que es lo que huele a podrido sí, sí, claro. y dónde están las, donde se ponen las moscas, pues Allá. en carne podrida en este tipo de cosas. Entonces, por eso es importante ahí mirar un poco más a fondo con ella en eh, cómo empezar como los antecedentes un poco. Yo recojo mucho toda esa parte para como hay un, hay una afirmación elemental que es de la brujería, pero pues aplica en estos casos también cómo se hace se deshace. Entonces hay que por eso es importante como estudiarlo a fondo. Eh, en los detalles pues que pues ellos tendrán en su en toda esta experiencia que han vivido para poder ayudarles a, a resolver eso a sanar y, y a liberar en, en, el, en el proceso
0: pues ¿Mm? eh, la verdad es que a, a mí me impactó mucho cuando lo vi es, es, es bastante es fuerte pero bueno, esperemos que, que ya, ya esté saliendo. Uh -huh. me, me, me llegó el nombre de la persona que... Ay, ah, mire esto, qué interesante. Perdón a todos. Con eso se comprueba
1: todo. Exacto.
0: La persona que estamos hablando, que es de la comunidad, ella tiene dolor en espalda baja del lado derecho le han mandado a hacer varios estudios para ver si es el riñón o la vesícula pero el dolor es bastante fuerte ella se llama María Beatriz
1: ok bien pues ahí es importante esperar que salgan los resultados de los exámenes para determinar Cuál es la afectación y con base en eso, pues mirar eh, desde el punto de vista de la, la lo que llama la herida, la herida original, no? Entonces si son los riñones, en caso por ejemplo que sea el riñón, el riñón tiene que ver con el territorio, la orina, arrancar territorio y el miedo. Desde la medicina tradicional china tiene que ver con el miedo, entonces hay que revisar ahí esa parte y en las constelaciones familiares el riñón tiene que ver con los ancestros carga ancestral si es la vesícula en el caso de la vesícula ya eh, pues indica temas de herencia herencias o sucesiones espirituales o sucesiones materiales o eso, temas relativos a la herencia entonces en ambos casos vamos por el tema de la ancestralidad ok sí.
0: bueno, ¿y puede ser algo interesante si le puede dar su bendición por favor pues yo creo que ya se lo agradecería enormemente
1: bien bueno que la bendición del Padre Eterno el Hijo la Madre Divina y en la unidad del Espíritu Santo lleguen a ti te den paz te den tranquilidad te den serenidad y tus guías tus guardianes tus protectores te cubran y te acompañen en cada momento y que estés consciente que ellos están contigo y Sé consciente de invocarlos, porque ellos no, no pueden actuar si no les pedimos. No, es decir, aunque los tenemos todos, si no los invocamos, si no nos conectamos con ellos, eh, pues no pueden actuar. Respetan nuestro libre albedrío. Entonces sí. siempre cúbrete, invítalos, invócalos para que vayan contigo a todas partes y también esto que decía un poco de ser conchudo espiritualmente decir aunque yo me olvido usted no se olvide tienen <risa> <risa> <en> mi permiso tienen <risa> mi permiso de acuerdo, para la,
0: de, 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 pues. bueno vamos a leer los últimos comentarios de la noche de, dice alguien demonios llegué de que tarde que me perdí <risa> <risa> padre ese es el capítulo más largo que he hecho desde que empecé musicalmente. Ya vamos a completar cuatro horas. ¡Wow! Vamos tres horas cuarenta y tres, 43 y... minutos. Y se me ha ido el tiempo... Volando. Increíble. Segundo es el... Uno de los pocos capítulos que no me ha dolido la espalda. Porque siempre es algo... Uy, maltratado. Y, y realmente... Creo que todo el conocimiento en lo personal, voy a hablar desde, desde, mi, desde mi ser como persona, me ha hecho clic un montón de cosas que la verdad es que estoy, estoy asombrado y sigo insistiendo, las señales llegan cuando deben llegar, increíble, en, en serio, muchas gracias por, por abrirnos la puerta de su despacho, por la amabilidad, la hospitalidad, por compartirnos tantas experiencias de vida, pues, que, que son algunas hasta personales, como, como lo de San Miguel Arcángel. Y, y en serio, vi un comentario, no, no sé quién lo hizo, pero ojalá hubiesen más sacerdotes como usted, porque creo que la, el mundo se cambiaría de forma muy, muy, muy radical Dejaríamos de polarizarnos por todo, dejaríamos de, de violentarnos por decir algo, por dar una idea, por cualquier cosa. Y creo que eso hoy por hoy es lo que nos hace falta. Además de, de esa conexión que usted tiene con la naturaleza, con la madre tierra o con la Pachamama. Eh, es la primera vez que escucho, por ejemplo, la, la, la combinación entre por ejemplo, un sacerdote y el yajé, o, o el peyote, el, reunir tanta información de tantas culturas y poderlas volver como una unidad para poder ayudar a otra persona, en serio y eso lo, lo yo he tenido dos episodios que siempre he dicho para mí, van a ser los favoritos era el de que hice con curso con FEPO de Bob Lazar uno y el otro de eh, cuando hablé de Bluebeam y en una entrevista con un extraterrestre, pero este para mí creo que es el que a mi nivel de conocimiento y espiritualidad es el que más me ha aportado y las personas que también se lograron conectar y que se van a conectar cuando lo vean, yo creo que les van a hacer un montón de clic, un montón de cosas y que más allá de lo metafísico o lo paranormal, no olvidemos este ser espiritual que de una u otra manera es protagonista para todas las personas y hasta ganas de llorar me dieron. padre me, me, me voy muy conmovido gracias
1: por ese espacio Sí, esas, es decir esto que mencionas de las diferentes creencias, culturas, como lo he integrado eh, yo por eso digo que empecé a ente entendí cuando entendí que el tema de Jesús no es saberte la Biblia, no es participar solo de los sacramentos o de los rituales sino es cómo lo caminas en la vida las palabras que él dijo que están guardadas en nuestros textos bíblicos son verdad es decir en los proverbios hay un proverbio que dice que aquel que usa doble lenguaje se convierte en reo o sea prisionero del doble lenguaje o sea de no estar definido y en eso le agradezco a uno de mis maestros eh, de formación en la parte terapéutica que hoy en día pues está pasando por una situación muy difícil eh, y lo honro y lo amo con todo el corazón porque él gracias a él en, un, en una ceremonia con honguitos eh, yo me vi de frente con el demonio en esa ceremonia y esta persona me dijo en un momento dado ángel tienes que tomar una decisión en tu vida o la luz o la sombra en el cielo y en el infierno necesitan gente convencida allá no contratan mediocres en la mitad no sirves más y gracias a él esa noche lo mismo no era el demonio, era mi demonio interior mi miedo interior mis cosas, mis pedos como decía la abuela, Mar decía la abuela Margarita uh -huh. eh me pude poner en paz con él de ahí sale la plegaria que dice ahora me pongo, o sea, me pongo en paz contigo te agradezco todo lo que me enseñaste ya te serví ahora elijo servir en el camino de la luz y nos volveremos a ver contigo cuando llegue el momento de que des la vuelta y me voy en paz y te dejo en paz entonces a partir de ahí vino como toda esta experiencia y el, el proverbio que hago mención en la Biblia dice no uses doble lenguaje. Me dicen cómo haces para mezclar. Yo no estoy mezclando nada. Mi único idioma es el idioma de mi maestro. Todo lo que aprendo de las otras creencias, culturas, tradiciones, prácticas. Lo traigo aquí a decir este es aquí. Esto está es una sola cosa. Y el lenguaje al final es uno solo. El amor. El amor universal. Ese es el lenguaje único y verdadero. entonces todo lo que aprendas de diferentes tradiciones y culturas en la unidad del amor universal. Y eso es un único lenguaje. Ahí no te pierdes, no hay confusión. Pues,
0: padre eh, Muchas gracias. Ni siquiera sé qué decir. Eh, voy a hacer dos anuncios muy rápidos. Hay eh, en, en evidencias, campamento. Tenemos, no se les olviden, por favor, el 21 de octubre un campamento eh, paranormal que vamos a hacer en en Tenjo. Sí, Tenjo va a estar buenísimo. Eh, van a haber un montón de actividades, de invitados. Va a haber un vidente, una vidente parapsicólogo psicólogo musicoterapia también ancestral y usted sabe pues que en, en huayca la conexión que hay entre interdimensional <coughs> es una cosa increíble padre por supuesto súper invitado qué ¿sabes? fecha 21 de
1: octubre cuente conmigo
0: <risas> pues ya mismo le escribo porque en serio va a ser una tremenda experiencia y uh -huh. eh, va a pues, eh, alejo eh, voy a estar yo también hablando unos temas de, de, de música, van a haber varias cosas y la idea es poder también hacer eh, avistamientos OVNI ya, vi, ya vamos, vamos a hacer unos capítulos que sí se dan allá y que están increíbles, entonces pues ahí está rodando la, la información cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera venir, por favor nos avisan, yo con mucho gusto les a organizar todo, si están en Colombia en Bogotá, pues por supuesto, los ponemos en contacto con, con Alejo para que todo salga súper bien y la pasen increíble. La verdad es que va a ser un campamento buenísimo. Este es el primer anuncio. Si quieres, ya lo, puedes, ya lo puedes quitar y me pones en pantalla a mí, por favor. Y el segundo anuncio es que les tengo una noticia que nos llegó el día de hoy que la verdad me alegró completamente el día. Eh, fue increíble y es que Estamos en puesto número 2 En Spotify México En podcasts musicales eh, Por encima está Creo que el de Natalia Lafourcade Y pues me parece increíble poder estar En un, en un, en un puesto pues, Que no, no, no soy conocido en México En el sentido de, de la música y, y pues qué buena onda Y eso es gracias a toda la comunidad Que nos ha apoyado Que comparten los capítulos Que se suscriben, que comentan en serio, muchas gracias, porque es un honor para mí eh, poder estar en ese puesto, vamos por el primer puesto, y sobre todo el nivel de exigencia que, que la misma comunidad me está haciendo llegar, porque si yo pensaba que los capítulos de Alberto y de Rosa iban a ser difíciles de superar, ahora el del Padre Angelus va a ser aún más jodido de superar, entonces ahora tengo que ver qué hacer, <risa> va a estar bien, bien complejo. Y en serio, comunidad, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Padre, ¿qué último mensaje quisiera darle a esta comunidad, por favor?
1: Bien. Yo los invito a que, a que te encuentres, a cada quien que te encuentres contigo. Sí. El, hace muchos años un amigo me dijo, si el contrato con Dios, la divinidad o como tú lo llames, es original, va a haber un momento en que pasarás por la prueba. Es decir, la prueba de la tempestad. Los buenos barcos se prueban en alta mar, no amarrados en el puerto. Y entonces es donde viene el momento de... Un poco como la, la historia que contaban de Jesús que calmó las aguas y yo decía bueno, desde la lógica científica tendría que decirle a las ballenas, los tiburones, los pescados y todo lo que habita en el mar que se hubiera quedado quieto para que eso sea posible. Yo lo, lo, lo cuento de otra forma y es que las aguas en la, en la medicina tradicional china son las emociones. ¿Sí? el miedo, la inseguridad, lo que nos produce una crisis, una situación de crisis. Yo imagino a Jesús diciéndole a todos los apóstoles, a ver hermano, ustedes no son pescadores, la primera vez que en el mar así, a ver cómo me llevan a la orilla, ¿Sí? pero calmen sus aguas, o sea, calmen las emociones, sobre eso tengo poder, calma tus aguas, respira, eso es de la meditación, del budismo, cualquier técnica mindfulness hoy en día, todo eso es... Vuelve a lo más básico, a tu primer contacto con la vida. ¿Cuál fue? Respirar. Tu primer... ¿Sí? Entonces, en cada situación que se te presente... Detente. Detente un momento. Contacta con lo esencial. Respirar. Respirar. ¿Mm? Y ya de ahí invocas la ayuda espiritual que quieras. Es decir, por favor... Ayúdenme, denme una pista, denme una pauta, una palabra. Eh, y, y sobre eso pues procedes. Pero lo primero es aquietarte, detener las aguas. ¿Mm?
0: Piensa para actuar.
1: Sí, sí, nos cuenta hasta 10. O sea, hay muchas formas en que lo decimos. Pero. Pero las herramientas que vamos escuchando en todos estos espacios ya sean de crecimiento, personal, de todos los espacios que escuchamos. Eh, son útiles si eliges usarlas en el momento en que estás viviendo la experiencia. Las herramientas, yo digo es como ir a home center, me compro la mejor caja de herramientas, la más elegante, la más fina, la más bonita, pero voy a visitarte a tu casa y no las estrenó. Y nos pasa mucho eso. Vamos a cursos, vamos a talleres. Hoy en día toda esta oferta de crecimiento espiritual es inmensa. Pero muchas veces estamos esperando el café instantáneo. Algo mágico que me resuelva la vida. Y no, está en tus manos usar las herramientas que te, que te lleguen. Entonces agradezco mucho el espacio, la paciencia, el acompañamiento. Eh, la compañía. Y que, como digo siempre, al final de la Eucaristía, la celebración, la ceremonia que ha terminado, mi invitación a que, es a que tú seas una Eucaristía que camina. Que quien te vea a ti, reconozca a Cristo en ti. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, tu presencia física, tu sangre, sea alimento y bebida para tus hermanos. Y que compartamos, disfrutemos y sembremos estas semillas Buenas semillas en el terreno fértil de la mente. Que cada vez haya menos pájaros que se coman tus semillas. Que también cuides de que dejarlas caídas o dejar que se te caigan por el camino. Y que vengan los pájaros a, a comérselas. O sea, la distracción, el miedo, la inseguridad. Todos esos son pajaritos que se comen diario la semilla. Que tengas cuidado con las piedras del camino también donde caen semillas. Y aunque germinan, se secan. Entonces, ten cuidado con los obstáculos o las creencias limitantes que tienes para que no se te sequen las semillas. Y ten cuidado con las semillas que caen entre las espinas y los cardos, porque germinarán también, pero con el tiempo, las espinas del resentimiento, la rabia, el rencor, el egoísmo, te las secan, te las ahogan. Y que. La mayor cantidad de semillas caiga en buena tierra y de fruto en abundancia, al ciento por uno como dice el, la palabra. Y bueno, esa es el, mi cierre de bendición para todos y todas.
0: No padre, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, eh, por, por su hospitalidad y, y, y por todo. Antes de cerrar, quiero enviarle un saludo muy especial a Juan Francisco Pozos, que nos está viendo con, con su familia. Entre tanto, por favor, a toda la comunidad, si este capítulo les ha gustado, compártanlo, suscríbanse al canal, envíenselo a sus amigas. Eso se lo pueden enviar a sus tías aburridas, que les va a encantar. Yo estoy seguro que les va a encantar, eh, sobre todo cuando el, 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 el padre cuenta... Eh, cuando estaba casado, y volvió la iglesia me dice ¡no! ¡Oh! Sí, eso es una locura. Empídatelo <risa> a sus aburridas, por favor. Muchas gracias, y como siempre se los digo, sientan la música, vivan la música, pero piénsenla... Uy, faltan dos minutos. Nah, ya estoy cansado. Sientan la música, vivan la música, pero piénsenla de una forma totalmente diferente. Soy Julio, y les deseo muy buenas noches. ¿Qué pasa Yes, hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio, de Musicalmente Paranormal, y quiero comentarles algo en mi búsqueda de historias de miedo, de terror, de suspenso me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast. Un colectivo de historias de terror de México, la cual, mediante las historias que ustedes pueden enviar por Voicenote, ellos las van a contar de una manera alucinante. Realmente se los súper recomiendo, Archivos Perdidos Podcast. Y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo.